0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. <rire> bonjour à
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: 39 millions de foyers fiscaux, mais seulement un sur deux qui paye vraiment des impôts, c'est la France, une France où l'on réclame beaucoup sans forcément contribuer. RTL vous accompagne dans votre déclaration de revenus toute la journée et à 8h35, dans RTL, vous explique Nerissa Emani, notre spécialiste maison, nous expliquera où va l'argent de nos impôts. Exemple, sur 1000 euros, plus de la moitié va à la protection sociale, aux retraites, à la santé et au chômage.
1: À 7h40, il sera aussi question d'argent celui de nos impôts mais celui de nos courses nouvelle réunion cette semaine à Bercy après la grande distribution Bruno Le Maire reçoit les industriels de l'agroalimentaire l'idée vous le savez c'est de les forcer à renégocier les prix en rayon une renégociation dont la FNSEA ne veut pas entendre parler pourquoi son nouveau président Arnaud Rousseau est ce matin mon invité.
0: à 8h20 encore un maire qui se pose des questions, il s'appelle Laurent Laroche, il est maire sans étiquette de Bellabre dans l'Indre il a annoncé l'installation d'un foyer devant accueillir 38 migrants dans sa commune au mois de février depuis puis, il est régulièrement menacé. Monsieur le maire n'a pas porté plainte. Je lui demanderai pourquoi. Nous sommes le lundi 15 mai 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, élection présidentielle en Turquie le président sortant Erdogan déjoue les pronostics En difficulté dans les sondages, il est finalement en tête du premier tour après le dépouillement de 97% des bulletins On est avec le correspondant RTL sur place dans un instant Plus de chars, plus de munitions mais toujours pas d'avions de chasse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu par Emmanuel Macron hier soir, événement ce matin Elisabeth Borne s'est confiée à RTL dans l'avion qui la ramenait de La Réunion. Son style, ses rapports avec les syndicats se sentent-elles en, en sursis tiens, Elle dit tout à William Galibert, qui lui a parlé notamment de ses relations qu'on s'est compliquées avec son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Question directe, écoutez. Vous n'avez jamais eu l'impression qu'on essayait un peu de vous scier la planche en interne
3: Je pense que ça n'existe pas. <rire>
2: Donc voilà le petit rire d'Elisabeth Borne et le bruit de fond de l'avion, évidemment. L'entretien dans le détail à 7h15 dans RTL Événement.
1: Le gouvernement qui renonce par ailleurs au grand plan de mixité sociale à l'école voulu par Papel Diaï. On y revient dans l'édito d'Alba Ventura, ce sera à 7h10.
2: Dans ce journal également, notre journée spéciale impôt sur RTL jusqu'à 19h. Comment déclarer ses revenus À quoi servent les taxes Qu'est-ce qu'on peut déduire comme travaux Tiens, c'est la question que nous a posée Colette à la brigade RTL qui lui répond dans un instant. Et puis des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 qui refusent de porter le maillot floqué arc-en-ciel ce week-end en signe de lutte contre l'homophobie. La ministre des Sports demande des sanctions. À 8h45, la recette de notre chef
0: Lignac. Cyril,
4: bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui On va faire un bon nougat glacé. Mmh. Et vous savez, c'est facile à faire à la maison. On le garde dans le congélateur et on se paye une tranche quand on en a envie. Mmh.
2: RTL Matin. Une participation record, 97% des bulletins dépouillés à 7h. Et donc une surprise ce matin à l'issue du premier tour des élections présidentielles en, en Turquie. Erdogan est en tête. On le rappelle pourtant, le président sortant au, au pouvoir depuis 20 ans était annoncé en difficulté dans les sondages face à son adversaire Kılıçdaroğlu Daroglou qui dirige une large coalition. On vous retrouve
5: Timur Osturk à Ankara. Bonjour. Bonjour à tous. Alors première information, il y aura un second tour. Oui, premier second tour pour Recep Tayyip Erdogan, car en 2018 et en 2014, il l'avait emporté avec plus de 50% des suffrages au premier tour. Et de 2003 à 2014, il était Premier ministre élu par le Parlement. Cette fois, il devra probablement, les résultats ce matin ne sont pas encore définitifs, remporter un duel contre Kemal Kılıçdaroğlu pour être reconduit 5 ans à la tête de la Turquie. Et alors, Erdogan est favori pour ce second tour dans 15 jours oui, mathématiquement, avec 48 ou 49% des voix hier, difficile pour l'opposition de se refaire. Il lui faudra tout de même convaincre l'électorat du troisième homme du scrutin, Sinan Ohan, un ultranationaliste xénophobe qui a fait campagne contre les réfugiés, alors que Recep Tayyip Erdogan se refuse à promettre d'expulser les migrants syriens de Turquie.
2: Et alors Timur, rappelez-nous quand même les, les enjeux majeurs
5: de cette euh, élection entre deux hommes que tout oppose quand le président Erdogan a une carrière de militant islamiste, Kemal Kılıçdaroğlu vient lui d'un parti attaché à la laïcité. Erdogan est clivant, Khrushdaroulou se veut tolérant et rassembleur. Enfin, le président sortant est en froid avec plusieurs capitales occidentales, alors que son opposant promet de meilleures relations avec l'Europe et les états unis Merci beaucoup Timur Osturk, correspondant RTL en Turquie.
1: Volodymyr Zelensky a lui rencontré Emmanuel Macron hier soir.
2: Oui, le président ukrainien a passé trois heures à l'Elysée. Bonjour Bénédicte Tassin. Bonjour Zelensky qui prépare sa contre-offensive. Il a besoin plus que jamais du soutien des alliés occidentaux. Qu'a-t-il obtenu donc d'Emmanuel Macron hier soir
6: D'abord des armes. Des dizaines de véhicules blindés, des chars légers français pour l'Ukraine dans les semaines à venir. Particulièrement des AMX, il y en a déjà sur le terrain. Ils servent dans les missions de reconnaissance. Aucun chiffre précisé cette nuit par l'Elysée. Mais on attend d'autres annonces d'abord pour aider à l'offensive terrestre ukrainienne. Aussi pour défendre les villes, les centrales électriques, les dépôts de carburant particulièrement visé par les drones et les missiles russes depuis quelques jours du matériel moderne français de défense aérienne va donc arriver enfin former les Ukrainiens avec un objectif pour cette année 2 000 en France, 4 000 en Pologne, mais aucun avion de chasse promis.
2: Voilà pour la contre-offensive, mais, mais comment préparer la paix Les deux hommes voulaient également aborder cette question majeure.
6: Oui, et la France soutient le plan de paix proposé par Zelensky il y a six mois, mais d'autres pays dans le monde, non. Il va donc falloir les convaincre au cours des prochains sommets internationaux qui s'annoncent entre le G7 cette semaine et le rendez-vous de l'OTAN à la mi-juillet. Le dîner a été très opérationnel, précise l'Elysée, très concret.
2: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL Visite en tout cas sous très haute sécurité Zelensky a adormi à, à Paris On a assisté à son arrivée hier soir à, à l'hôtel Sous très haute protection, vous l'entendrez dans le journal de 7h30
0: Le président français lui sera à Versailles aujourd'hui
2: Oui, pour le sommet de choses, France, choisir la France Qui a pour objet de pousser les investisseurs étrangers à venir s'implanter chez nous Le président va acter cette année 13 milliards d'euros d'investissement Et notamment l'arrivée d'une usine de production de panneaux photovoltaïques à, à Sarguemi en Moselle, 700 millions d'euros sur la table et, et, et beaucoup d'emplois Yannick Collant. 1700 emplois c'est le chiffre qui fait rêver dans les rues de Sarguemines, à l'image de Vincent qui apprend
7: la
8: nouvelle.
9: C'est une opportunité formidable pour la région et pour l'emploi dans un contexte qui n'est quand même pas évident actuellement ah bah, ah bon. dans tous les cas ça redimérait ce secteur et tant mieux si effectivement de, des gens
7: viennent s'installer dans la région. Quoi. Nadia tient une brasserie au centre-ville et elle voit tout de suite les changements de comportement quand ça va mieux au niveau de l'emploi.
10: Oui absolument, les gens sortent, les gens se sentent plus à l'aise, ils ont du travail, donc forcément le travail rassure. 1700 emplois, 1700 revenus par famille, ce qui est déjà pas mal, donc euh, les familles vont rester, vont pas partir dans les grandes villes.
7: Vincent Sétlinger est le député du secteur, il se souvient encore de la création de l'usine Smart juste à côté, il y a 25 ans.
5: Euh, tout d'un coup, euh, tout le monde a commencé à, à investir. Euh, il y a eu des, euh, dans le domaine de la construction pas mal euh, d'immobilier qui s'est construit. Effectivement, ça a donné vraiment un boost à l'économie locale euh, qui a duré euh, quand même euh, 5 ou 10 ans. Mais là, on peut penser qu'évidemment avec la, la construction de cette usine, ça va de nouveau donner euh, un boost énorme pour tout notre secteur. Et l'usine Smart, c'était
7: 800
2: salariés cette nouvelle usine de panneaux solaires sera deux fois plus importante. Merci Yannick Holland. Le géant suédois également de l'ameublement IKEA qui va investir en France 906 millions d'euros supplémentaires pour gagner davantage de clients et ouvrir notamment un centre logistique près de Toulouse. Pour la première fois, Tariq Ramadan va être jugé pour viol aujourd'hui à Genève. C'est une femme qui l'accuse de l'avoir soumise à des actes sexuels brutaux en 2008, alors que lui nie toute relation sexuelle.
1: Dans un tout petit instant, notre journée spécial impôt sur RTL. Vous avez des questions la brigade RTL y répond. On entendra notamment Colette qui se demande comment prendre en compte les travaux d'isolation qu'elle a réalisés.
0: Et puis la ministre des Sports qui veut des sanctions contre les joueurs de Ligue 1 de football qui ont refusé de porter le maillot floqué en ciel contre l'homophobie. A tout de suite. 7 h 7 RTL matin. RTL matin. RTL 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois.
11: Posez vos questions,
10: la brigade RTL vous répond.
0: Comment déclarer ses revenus Comment éviter les erreurs C'est donc une journée spéciale impôt sur RTL jusqu'à 19h.
2: Et on
10: le rappelle, 39
2: millions de foyers fiscaux doivent avoir en fonction de leur département déclaré leurs revenus entre le 25 mai et le 8 juin prochain. Et la brigade répond effectivement à toutes vos questions ce matin.
3: Colette, par exemple, nous a enregistré un message. Bonjour. J'ai fait isoler mes combles par un professionnel en juin 2021. Cela m'a coûté 6 556 euros je voulais savoir si j'aurais pu déduire cette somme de mes impôts. Merci.
1: Alors Nérissa Manny, vous êtes avec nous depuis 4h30 ce
11: matin et c'est vous qui répondez à Colette. Alors non Colette, mauvaise nouvelle, vous ne pourrez pas déduire cette somme de vos impôts et c'est le cas pour tous les travaux de rénovation thermique ou énergétique. Si vous avez fait changer votre chaudière, poser des panneaux solaires par exemple. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué mais plus aucune case n'existe à ce sujet dans la déclaration de revenus 2023. Elle a disparu en 2021. Aujourd'hui en fait la seule manière d'obtenir une aide financière c'est de passer par le dispositif Ma Prime MaPrimeRénov' dans le cadre de la transition énergétique. En revanche, à savoir, dans le cas où vous auriez installé chez vous une borne pour votre voiture électrique, là vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt au maximum 300 euros.
2: Etienne Erissa, d'un mot, d'un chiffre, dites-nous combien ça rapporte l'impôt sur le revenu à l'État français
11: 87 milliards d'euros attendus dans les caisses de l'État pour 2023. C'est quasiment deux fois moins que la TVA, mais c'est quand même plus que l'impôt pour les sociétés.
2: Merci Nérissa. Qu'est-ce qu'on risque si on ne paye pas ces impôts dans les temps C'est la question à laquelle vous répondrez tout à l'heure dans le journal journal de 7h30. Et puis à propos d'impôts, eh Emmanuel Macron veut continuer à baisser ceux de la classe moyenne. Voilà ce qu'il dit dans le journal L'Opinion. Pour mieux rémunérer le travail, explique-t-il. Le sport et ce coup de tonnerre sur le Tour d'Italie cycliste. C'est l'un des grands favoris. Remco Evenpool qui était d'ailleurs leader au classement, qui doit abandonné puisqu'il a été testé positif hier soir au Covid. En clôture de la 35e journée de Ligue 1, Marseille a battu en G3-1 et reste à deux points de lance, deuxième au classement général. Il reste trois matchs de championnat. Monaco et Lille, respectivement 4e et 5e du classement, ont fait match nul hier soir, 0 partout. En Ligue 1, des joueurs ont refusé donc de porter le maillot floqué arc-en-ciel ce week-end. C'était une opération pour dénoncer l'homophobie dans le football. Alors l'immense majorité des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 a joué le jeu, hein, mais quelques-uns à Toulouse Jouent à Nantes encore ont refusé de porter le maillot, provoquant la colère de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
12: Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on Enfin, je veux dire, c'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel que tout se jour. retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble.
3: Il faut les sanctionner, ces
12: joueurs? Bah, moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs. Avec un dialogue avec
10: leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions.
2: La ministre des Sports Amélie Oudéa Castera dans l'émission Stade 2 hier sur France 3. On va partir à Vichy où auront lieu les courses. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'AS, le 16, le 13, le 15, le 7 et le 3. Et la toute dernière minute, c'est le 15. Florine de Viette. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de
0: 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Décidément, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a du mal à mener à bien ses réformes. Son plan pour plus de mixité sociale est tombé à l'eau. Le gouvernement a préféré le retirer. Pourquoi Alba
10: bon, C'est une décision politique. Pour faire simple, décider de mixer les élèves, c'est une idée de gauche. Et par les temps qui courent, le gouvernement a plutôt besoin de la droite. Donc inutile de mettre des obstacles. Il y en a déjà pas mal sur le chemin. Par ailleurs, imposer la mixité à l'école, c'est comme imposer la mixité dans les quartiers. Ça ne marche pas. Il y a eu des expériences dans les collèges euh, qui ont montré que la mixité n'a que très peu d'incidence sur les apprentissages la mixité ne permet pas aux élèves les moins favorisés de se hisser et elle ne pénalise pas non plus les élèves les plus favorisés Disons que la mixité a davantage d'effets sur les rapports humains, sur les échanges entre élèves, que sur les notes. Mais c'est quand même une belle idée d'avoir plus de mixité dans l'éducation nationale. Bien sûr. La mixité, c'est une valeur, c'est un atout. On apprend des autres. D'autant que l'on vit dans une société où l'on ne se mélange pas beaucoup. Chacun vit dans son milieu social, dans sa communauté. Et le problème, lorsqu'on reste entre personnes qui se ressemblent, lorsqu'on n'a pas appris des autres, c'est que l'on reproduit les mêmes modèles. L'effet pervers, vous savez, les sociologues le disent, il faut si pour sortir de sa classe sociale l'école était censée produire l'inverse, donc c'est un sacré échec donc oui c'est important la mixité, mais le chantier de l'école est si vaste, le niveau est si faible que la priorité n'est pas là
0: c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire, Alba
10: bah, Il faut arrêter tout simplement de demander à l'école publique de régler tous les problèmes de la société. L'école s'est fait pour apprendre. Hein, on commence par bien apprendre le français, les maths, une ou deux langues, l'histoire géo, des sciences, de la culture. Au lieu de ça, on demande à l'école d'éveiller les consciences des élèves aux questions de genre, aux rapports filles-garçons, à la mixité, leur conscience écolo. Bref, l'école remplit un nombre de missions auxquelles elle n'arrive plus à faire face. Ce qu'il faut à l'école, ce sont des profs. Bien formé, compétent, motivé, engagé, curieux, généreux et donc bien payé. Parce que l'épreuve, c'est précieux. Il faut apprendre avec des moyens et dans de bonnes conditions. Pas des classes à 35 élèves. Le dédoublement des classes de CP, par exemple, c'était une très bonne idée. Pourquoi seulement en banlieue Pourquoi pas dans la ruralité Et puis peut-être, Yves, revenir sur cette idée que l'école de la République, c'est l'école du mérite. C'est pas l'école des fans où tout le monde a 10. On n'est pas tous obligés d'avoir le bac. Tout le monde n'est pas fait pour aller jusqu'à l'université. On est à un moment de bouleversement où on demande tout à l'école, demandons-lui d'abord ce pourquoi elle est faite, apprendre, à écrire, à lire, à compter, à bien se comporter. Les profs, c'est précieux, vient de nous dire Alba Ventura. Merci Alba, il est 7h15.
11: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, ce sont ces confidences d'Elisabeth Borne à RTL. Bonjour William Galibert. Bonjour. La première ministre qui va fêter demain son premier anniversaire à Matignon et elle vous a donc accordé un entretien en plein vol, de retour de son déplacement à La Réunion.
13: Oui, nous voilà dans l'avion, mais dans l'avion du président. Il lui a prêté son Airbus. Elisabeth Borne n'y a pas ses habitudes, ses équipes non plus. Et personne n'arrive à fermer la porte du bureau où je retrouve la première ministre. Elle est en opération séduction. Ça se voit, ça se sent. Elle n'a jamais été aussi souriante, aussi disponible pour la presse. Elle a qui son propre camp, On reproche ce côté austère, techno, bon élève, incapable de fendre l'armure.
3: Il y a toujours des critiques, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré énormément de gens.
13: Vous n'avez pas envie de, parfois de, voilà, de mettre un peu les choses au point, de dire bah ben, c'est aussi mon caractère, ma façon d'être et ma façon d'agir
3: J'assume chacun son style et je peux vous assurer que euh, je pense que je suis vraiment en proximité avec euh, les personnes que je rencontre. Euh, je le fais peut-être pas sous les caméras et de façon spectaculaire, mais c'est ce que je fais en continu.
13: Et on a vu sur l'île de la Réunion qu'elle essayait de se faire violence, d'être un peu plus avenante, d'aller saluer, échanger quelques banalités dans la rue, sur les marchés. C'est pas encore tout à fait ça. Elisabeth Borne est une femme de dossier plus que de selfie, mais c'est sûrement l'inverse qui aurait été plus grave.
1: Alors les dossiers, justement, on pense bien sûr à celui des retraites. C'est une semaine décisive hein, qui débute aujourd'hui, puisque la Première Ministre recevra demain et mercredi les syndicats.
13: Oui, et Elisabeth Borne a noté que les joueurs de casserole étaient de moins en moins nombreux à l'attendre sur le terrain. Pour elle, c'est le signe qu'une page peut enfin être tournée il va maintenant falloir convaincre la CGT la CFDT et les autres
3: Forcément quand on a eu euh, voilà, des quelques mois de tension il faut reprendre le dialogue il faut être attentif, je pense qu'il y a attente de leur part euh, d'avoir des assurances sur la méthode, sur le fait qu'on leur laisse bien toute leur place. Moi, je suis vraiment à leur écoute parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'emploi des seniors, mais aussi sur les parcours professionnels, sur les rémunérations. Et c'est d'abord aux organisations patronales et aux organisations syndicales de construire ces réformes.
13: Bon, ça sent quand même beaucoup oui. la méthode couée parce que la réalité, c'est que les syndicats s'accrochent encore à une proposition de loi centriste pour abroger la réforme des retraites. Ce sera le 8 juin à la et là, Elisabeth Borne sort la sulfateuse.
3: Vous voyez, ça abîme un peu la politique de laisser croire aux Français qu'on peut voter comme ça en 24 heures une abrogation de la réforme des retraites en créant un trou gigantesque dans notre système de retraite. Que C'est pas grave de dépenser des milliards sans expliquer d'où ils viennent.
1: Alors William, il y a cette bataille des retraites, il y a aussi cette bataille qui se joue en, en interne. On a l'impression que pour Elisabeth Borne, ce n'est simple ni avec le président, ni avec ses ministres.
3: Emmanuel
13: Moc Macron ne prononce presque jamais son nom. Vous y ferez attention la prochaine fois. Et puis, il ne lui fait jamais de cadeau. Par exemple, elle a poussé plusieurs fois pour pouvoir remanier son gouvernement. Il n'a jamais dit oui. Quand je lui ai demandé de confirmer, Elisabeth Borne a soigneusement répondu à côté. Et puis, il y a aussi le cas Gérald Darmanin, par exemple. Ces deux-là n'ont rien en commun. Ils s'agacent mutuellement. « C'est bien d'avoir des fortes personnalités », m'a dit Elisabeth Borne. Alors là, je vous fais la traduction en français, ça veut dire on ne peut pas se piffrer. Elle sait très bien que le bal des ambitieux pour prendre sa place a commencé.
3: Je ne suis pas en train de m'agacer, je regarde surtout la direction dans laquelle on va et je suis déterminé à apporter des résultats pour les Français, il n'y a que ça qui m'intéresse.
13: Vous n'avez jamais eu l'impression qu'on essayait un peu de vous scier la planche en, en interne
3: Je pense que ça n'existe pas. <rire>
13: <rire> Réponse tout en ironie parce que c'est aussi ça, Elisabeth Borne. Elle sait bien qu'elle est assise sur un siège éjectable, mais pour l'en déloger, il va falloir se lever tôt, même si aujourd'hui, personne, personne ne parie qu'elle pourra fêter un deuxième anniversaire à Matignon.
1: Les confidences d'Elisabeth Borna à RTL, il faut écouter ses réponses, mais aussi entendre tout ce qu'elle ne dit pas. C'est ce que vous nous dites ce matin. Merci à vous, William Galibert.
0: Et les confidences de Bertrand Chamorrois dans un instant, puisque nous serons dans RTL sans filtre. Yves Calvi, Amandine Bego.
11: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin sans
0: filtre. 7h21, l'heure de RTL sans filtre. Et comme chaque lundi, c'est Bertrand Chamorois qui est sans filtre. Bonjour, cher Bertrand.
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement en studio ce matin. Oui, je le précise par honnêteté intellectuelle vis-à-vis de -vis nos auditeurs, non, je ne suis pas en studio. Même si je reconnais que la qualité Dolby Surround de notre échange et l'absence totale de délai entre le lancement d'Yves et ma réponse font totalement illusion. Mais non, je ne suis pas avec vous, je pars en mission.
1: En mission en Ukraine
14: non, pire, Amandine, à Cannes. Encore pire, au Festival de Cannes, la quinzaine d'épicassiettes en smoking de locks et des gratteurs de selfies. Alors quand je dis ça, je parle des vedettes, hein, pas du public, parce qu'on les repère très vite, ceux qui passent 16 fois dans le tourniquet de leur hôtel dans l'espoir que quelqu'un crie leur nom. Mais si, je suis Louis Baudin, From The Minimal à
6: Londres.
14: C'est l'un des rares lieux où ce sont les gens connus qui demandent Tobado s'ils veulent une photo. Et là, je suis, je suis à la gare et je me prépare mentalement à 10 jours de projet -jo de films polonais en VO non sous-titré sur le quotidien désespéré d'un conducteur de tractopelle unijambiste non binaire avec une bande originale composée uniquement de violons.
1: Parce que vous, vous y allez pour voir des films
14: bah, mais, enfin, oui, bien sûr, Amandine, vous croyez quoi. <rire> Attendez, ce n'est pas parce que Stéphane Boutsoc qui va pour profiter du spritz en open bar que tout le monde fait moche. pareil. Hein. Ah oui. non. Puis je suis très heureux, car je me, vends, je me rends dans, dans la ville type. Vous savez, pour les élections, les JT interrogent toujours les habitants de Donzy, la ville qui vote comme la France. Eh bien, Cannes, c'est la ville type des auditeurs d'RTL. Là-bas, les, les adolescents ont au minimum 68 ans, tous les <rire> cheveux violets, bleus, et je sais de quoi je parle, hein, je suis né à Nice directement à l'âge de 47 ans. Alors, en tout cas, la semaine démarre bien, du moins pour euh, Philippe Cavrivière ah. dont le testicule droit est <rire> sauf. Je rappelle oui. qu'il avait promis de s'amputer en cas de victoire de la France à l'Eurovision. Petit joueur en Philippe. C'est facile les paris comme ça. Moi aussi je peux dire, si Nicolas Dupont-Aignan finit à l'Elysée en 2027, je deviens cul de -jatte. Les risques sont minimes. C'était donc samedi, la finale de l'Eurovision et est-ce que la France a gagné Non, elle a perdu.
6: Évidemment ouais.
14: Oui, elle était facile celle-ci, ouais. c'est pas cool pour Lazara, qui avait tout donné. Elle méritait de finir beaucoup plus haut dans le classement. Hein, parce que je sais pas vous, mais j'ai regardé les prestations de nos amis européens. Enfin, nos amis, il faut le dire vite. J'ai les noms de ceux qui nous ont filé Zero Point. Et leurs prestats se situaient entre la crise d'épilepsie et une kermesse de CE2 sous LSD. J'ai pensé très fort aux téléspectateurs de France 2. Ils ont ils ont dû rien comprendre. D'habitude, le samedi soir, ils ont Roland Mcdan et les Baudins Et là, bim, des gens qui hurlent avec des spots qui clignotent dans tous les sens. Fallait se mouiller la nuque. Hein. <rire> Lazara qui finit donc 16e du classement. Marie-Myriam peut dormir sur ses deux oreilles on la réveillera dans un an comme chaque année pour avoir son avis sur la défaite française oui. euh, Marie-Myriam c'est la marmotte du film Un jour sans fin, on la sort une fois par an puis on n'entend plus jusqu'à la prochaine tôle. et Lazara vous avez vu a fait polémique euh, au moment de l'attribution des oui. points du public
1: bah ben oui parce qu'elle a fait un doigt d'honneur voilà.
14: non Amandine, non je ne ah. peux pas vous laisser dire ça elle n'a absolument pas fait de doigt d'honneur, c'est ce qu'elle a expliqué c'est je cite un tose, un geste de déception ce n'est pas un geste mm -hmm. négatif fin de citation, c'est un peu comme comme quand Yves, lors des dernières audiences radio, avait hurlé en courant dans les couloirs Font chier ces gauchos d'Inter, quand est-ce qu'on les nique C'était pas des paroles négatives, mais des paroles de déception, voilà. nuance. Voilà. Et puis, si vous voulez, mon avis, l'an prochain, c'est Marie-Myriam qu'il faut envoyer pour gagner, au moins ce sera plié. Ou Afida Turner, là au moins on ne sera pas surpris de perdre. Bonne journée.
0: Merci Bertrand. Demain nous serons avec Mathieu Madénian pour RTL Santé. Il
1: est 7h24 sur RTL dans moins de 5 minutes le journal. On ira bien sûr en Turquie avec des résultats encore incertains après la présidentielle d'hier mais on s'achemine visiblement vers un, un second, co, second tour et le président Erdogan serait en tête. Emmanuel Macron lui recevait hier le président ukrainien Zelensky. Il promet des chars et des blindés légers mais toujours pas d'avions de combat. Le président français qui dans une interview au journal L'Opinion dit ce matin vouloir baisser les impôts de la classe moyenne. ce qui gagne entre 1500 et 2500 euros toute la journée justement RTL vous aide à remplir votre déclaration de revenus journée spéciale impôts côté météo Louis Bodin euh, c'est toujours pas ça
9: non c'est toujours pas ça puis en plus j'ai deux brouillards ce matin, voilà, <rire> ce matin automne. Allez,
1: allez
11: allez prudence <rire> <rire> sur la route à tout de suite euh. <rire>
15: RTL matin.
0: Alors Louis Bodin, faut oui. pas dire que vous non. soyez porteur de nouvelles euh, affriolantes. Non, pas pour aujourd'hui en tout dire. cas effectivement avec euh, des nuages, des averses elles
9: reviennent déjà dans le Nord-Ouest et puis donc du brouillard il y en a à Saint-Quentin, il y en a à Lille, à Nevers, à Guéret, à Niort. J'en ai d'autres là du côté de Cognac, qui en a également euh, autour du Massif Central. Bref beaucoup d'humidité encore ce matin euh, sous toutes les formes. Alors au fil des heures que va-t-il se passer Eh bien là, on aura encore des passages nuageux et des averses de l'Atlantique jusqu'à la vallée Loire, l'île de France, la frontière belge là ça restera nuageux avec des averses parfois accompagnées d'orages, quelques éclaircies reviendront sur la Bretagne et puis dans toutes les autres régions ça sera encore très aléatoire comme durant ces derniers jours des passages nuageux, des éclaircies des averses, or, plus fréquentes en fin d'après-midi parfois accompagnées d'orages une exception, autour du golfe de Lyon là on aura un ciel dégagé mais parce que le Mistral et la Tramontane vont se mettre à souffler fort jusqu'à 90 km, ça sera encore plus violent demain d'ailleurs et puis côté température, bah, c'est toujours pas ça non plus hein. Ce matin, on a 4 degrés à Aurillac, à Romorantin, 5 degrés à Mande. Et cet après-midi, pas plus de 14 à 17 degrés au nord de la Loire, 17 à 20 degrés dans les autres régions. Il n'y a que près de la Méditerranée où c'est à peu près conforme entre 21 et 25 degrés.
0: Il est installé ce temps d'automne qu'on oui, a il est au printemps
9: installé en plus, malheureusement, parce que ce temps très instable va nous accompagner pour le reste de la semaine. Alors dans la moitié nord quand même, c'est là où on devrait avoir le temps le plus souvent ensoleillé avec moins d'averses, alors que dans le sud, en fin d'après-midi, les averses sont encore très très fréquentes
0: à la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise. Bah, eh ben,
1: <rire> Excusez-moi. Oui. Vous
0: êtes bien aimable. Merci beaucoup RTL, il est 7h30. Amandine Bego. RTL
12: Matin jusqu'à
0: 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
12: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Réveil à Paris ce matin pour Volodymyr Zelensky, après une visite surprise hier soir du président ukrainien à l'Elysée. La France lui promet du soutien et du matériel pour sa grande contre-offensive. Et à l'issue d'un dîner avec Emmanuel Macron, c'est sous très haute sécurité qu'il s'est rendu dans un hôtel parisien pour y passer la nuit. Nicolas Burnan.
16: Il est environ minuit 10 dans les rues de Paris Lorsque le convoi de Volodymyr Zelensky quitte le palais de l'Elysée Devant l'hôtel de luxe, des policiers en armes se déploient Bloquent les accès menant à la rue Des passants sont contrôlés À l'intérieur, les clients n'ont quasiment rien remarqué Un mariage bat son plein dans le lobby Mais des policiers en civil chargés de la protection des hautes personnalités Ont déjà mené des repérages et sécurisé les étages D'un coup... Le convoi surgit d'un boulevard, escorté par des motards de la gendarmerie avant de s'arrêter devant l'entrée. Le président ukrainien sort du premier véhicule, c'est un 4x4, protégé par des hommes cagoulés et munis de fusils d'assaut. Il est habillé d'un sweatshirt noir et d'un pantalon militaire. Volodymyr Zelensky gravit les escaliers puis s'engouffre dans l'hôtel sans se retourner suivi par les membres de sa délégation la circulation reprend son apparition a duré moins d'une minute
12: Nicolas Burnan pour RTL la France promet de former et d'équiper des bataillons avec des dizaines de blindés et de chars légers mais pas d'avions de combat volonté aussi des deux pays de nouvelles sanctions contre la Russie
0: en Turquie les résultats définitifs doivent le confirmer mais le pays se dirige vers un second tour pour la présidentielle le 28 mai
12: jusque là Recep Tayyip Erdogan avait toujours été élu dès le premier tour. L'actuel chef de l'État a pris la parole dans la nuit micro de timour ostur qu'il se dit en tête du scrutin marqué par une forte participation avec quatre points d'écart pour l'heure sur son rival. Il revendique la majorité des sièges au Parlement et affirme qu'il respectera l'issue d'un probable second tour.
0: Reprendre le dialogue et être attentif, les objectifs d'Elisabeth Borne pour sa rencontre demain avec les syndicats.
12: Vous l'avez peut-être entendu il y a quelques minutes, la première ministre s'est confiée à RTL dans l'avion qui la ramenait de la Réunion avant de recevoir demain les organisations Notamment la CGT qui va à nouveau réclamer le retrait de la désormais adoptée réforme des retraites Sa nouvelle secrétaire générale Sophie Binet l'a redit hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI Cette question elle sera sur le dessus de la pile parce que ce que je vais dire à la première ministre C'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée La défiance elle est extrêmement profonde Les salariés ne tourneront pas la page tout simplement parce que cette réforme Elle consiste à nous voler deux ans de vie et qu'en plus le gouvernement veut l'appliquer à marche forcée et ce matin dans un entretien à l'opinion, Emmanuel Macron fustige le déni de réalité des opposants à la réforme. Le président aujourd'hui à Versailles avec plus de 200 chefs d'entreprise étrangers, 13 milliards d'euros record de contrats attendus avec 8000 créations d'emplois dans le transport, la santé ou l'industrie. Emmanuel
0: Macron par ailleurs invité ce soir du 20h de TF1 dit aussi vouloir poursuivre la baisse de la fiscalité pour les classes moyennes.
12: C'est-à-dire les pouvoirs d'achat entre 1500 et 2500 euros. Et c'est dans ce contexte que la première date butoir pour faire votre déclaration, de revenus tombe dans une semaine. Journée spéciale donc sur RTL pour répondre à vos questions. Sur 39 millions de foyers fiscaux, moins d'un sur deux seulement paient des impôts sur le revenu en France. Comme Marie, Nerissa et Maniel nous demandent ce qu'elle risque si elle ne paie pas ses impôts. Et bien, elle
11: risque de devoir payer plus d'impôts, tout simplement. Votre avis d'imposition sera automatiquement majoré de 10%. Exemple, vous devez payer 1000 euros d'impôts, et ben ce sera 1100 euros sur l'année 2022 vous ne payez pas à temps et le moindre jour de retard compte. Plus vous tardez à payer, plus la majoration augmente. Elle peut aller jusqu'à 40% à défaut de déclaration après mise en demeure. On rappelle que vous avez jusqu'au 22, l... jusqu 22 mai pour la déclaration papier, du 25 mai au 8 juin maximum selon les départements pour la déclaration en ligne et sachez également que même si vous ne payez pas d'impôts parce que vos revenus sont faibles ou que vous n'en avez pas, vous devez quand même faire une déclaration. C'est une obligation.
12: À 8h35 Merci Nérissa et Mani. Vous nous expliquerez concrètement à quoi servent nos impôts. Vous avez fait votre déclaration, Yves pas, pas, pas encore. Très bien. Bon, moi, oui, mais je suis pas la faire. J'ai jusqu'au euh...
0: 8 juin, visiblement, puisqu'elle se <rire> fera sur Internet. Exactement. Le foot L'OM conforte sa place sur le podium à trois journées de la fin du championnat de Ligue 1.
12: Marseille, vainqueur hier, danger, déjà relégué 3 buts un en clôture de la 35e journée. Le club, troisième, revient à deux points de lance. Le dauphin de Paris, assuré de finir dans le top 3 en fin de saison grâce au nul hier entre Monaco et Lille, 0-0. Du reste, 3 relégués après sa défaite à Rennes, 4-0. Un partout entre Montpellier et Lorient. Lyon, vaincu de 1 par Clermont, s'éloigne de l'Europe. Brest fait un nouveau pas vers le maintien en battant au serre 1 0 0-0 entre Toulouse et Nantes. Enfin, en cyclisme, le champion du monde et favori Remco Evenpool positif au Covid abandonne sur le Tour d'Italie vainqueur du contre la montre hier il venait de reprendre le maillot rose de leader désormais porté par son dauphin Geraint Thomas et le
0: journal de 7h30 nous était proposé par Hortense Crépin il est 7h34 dans un instant l'anglais co avec Martial You qui évoque le sommet choose France et la grande réunion hein, avec des chefs d'entreprise étrangers et si la France avait enfin sa stratégie industrielle euh, c'est une bonne question que se pose Martial à tout de suite
10: suivez RTL en Vidéo sur l'appli RTL. RTL matin.
0: RTL 7h36, l'Angle éco avec vous, Martialio. Bonjour Yves, bonjour à tous. Choose France, aujourd'hui, la grand messe de l'investissement étranger en France. Emmanuel Macron va donc accueillir plus de 200 patrons au château de
7: Versailles. 208, très exactement. Et cette édition est très rassurante pour deux points qui démontrent et ça, c'est encore plus rassurant que la France a sans doute enfin trouvé son modèle de renouveau industriel. D'abord, les PDG qui sont là viennent exprès pour nous. Parce qu'auparavant, vous savez, on ne va pas se mentir, le château de Versailles, c'était une escale sur la route du Forum économique de Davos pour oui. tous ses grands patrons. Et puis ensuite... On a des patrons qui évoluent dans des secteurs proches les uns des autres. Parce qu'auparavant, c'était Hollywood. Ce qui comptait, c'était l'affiche. Alors, il fallait du PDG de Microsoft, de Facebook, d'ArcelorMittal, de Uber, de General Electric ou de Procter Gamble. Ça, c'est terminé. Mais alors, cette fois, c'est plus cohérent comme casting Oui, et on comprend mieux la trame. Le casting est peut-être moins clinquant. Mais on distingue enfin ce que la France souhaite développer comme industrie demain. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est cohérent. Et ben alors, dites-nous tout. sur quoi va-t-on viser Alors, le véhicule propre électrique, d'abord les médicaments et la recherche médicale. Vous avez Pfizer et GSK qui sont à Versailles pour annoncer des investissements. La finance, avec la présence aujourd'hui de JP Morgan, qui va augmenter ses effectifs en France et qui va faire de Paris la première place financière d'Europe. Et puis le domaine qui est le plus abouti, c'est bien sûr l'industrie des batteries. Euh, on a un véritable écosystème là qui se met en place. Hein. On en a parlé la semaine dernière dans le nord de la France. C'est cohérent au niveau régional. Vous avez quatre usines à quelques kilomètres de distance. Bon, elles ne vont pas se faire concurrence Non parce que les besoins sont immenses. En 2035, on ne pourra plus vendre de voitures thermiques en Europe. Alors il faudra qu'on soit capable bah, de produire des modèles à batterie. On est donc en train de créer un pôle d'excellence qui pourra devenir le maillon de la voiture électrique en Europe avec les constructeurs allemands et français, et puis le lithium portugais. C'est comme ça qu'il faut construire en fait, l'Europe industrielle. Oui. Euh, Est-ce qu'on a une chance de rattraper nos, notre retard sur les Chinois bah Alors, On vend 2 millions euh, de véhicules neufs par an en France. Oui. 15% sont déjà des véhicules à batterie. Hein. Et dans 10 ans, ce sera 100%. Donc euh, Prologium Dunkerque, c'est 500 à 750 000 batteries. Douvrin, c'est 100 000 batteries. Vercors Dunkerque, 130 à 200 000 batteries. Envision Adway, 150 000. Donc on arrive finalement à déjà un peu plus d'un million de véhicules qui pourraient être équipés par euh, des batteries fabriquées en France. Et on voit aussi apparaître une expertise, des compétences, des équipements. Bref, une filière qui prend forme. Aujourd'hui, on va aussi annoncer des investissements pour la production de panneaux photovoltaïques à Sargemin, un fabricant portugais de bornes de recharge rapide qui va augmenter sa présence en France, Iveco qui va produire des véhicules électriques et hydrogène à Anonin et à Bourbon-Lancy. Bref, tout ça, je vous le dis, est assez cohérent. Bon, ça n'arrive pas trop tard alors, ça, on va voir, parce que bon, euh, on, on commence avec du retard par rapport aux Chinois, bien sûr. La montée en puissance, elle semble malgré tout rapide. J'ai quand même le sentiment qu'on a appris de nos erreurs, de nos 30 années d'errance et de massacre de notre industrie. Regardez sur la batterie. On parle maintenant de réserver les bonus écolos aux voitures fabriquées sur le continent européen, oui. comme aux États-Unis. Bah ça, ça va pousser les constructeurs chinois ou américains à ouvrir des usines en Europe. C'est la mondialisation. À l'envers. Ben ça fait du bien de vous écouter.
0: Merci, Martial Liou. Rendez-vous sur le site et l'application RTL pour le hors série de l'Anglais Éco. Et à l'occasion de notre journée spéciale impôt, nous vous proposons une grande série de cinq chroniques inédites. La première s'intéresse à l'histoire de l'impôt sur le revenu. Rendez-vous sur les plateformes de podcast.
1: Bientôt 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va parler flamber des prix alimentaires et après la grande distribution, après les industriels. Parole ce matin aux agriculteurs. Je reçois Arnaud Rousseau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maudine Bego. Et vous êtes le tout nouveau président de la FNSEA, premier syndicat agricole, on le rappelle. Et vous dites non, vous, aux renégociations de prix. Pourquoi Vous allez nous expliquer ça dans un tout petit instant. À tout de suite.
0: À tout de suite avec Arnaud Rousseau, président de la FNSEA sur RTL. RTL. RTL matin. RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.
1: Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, on le rappelle depuis moins d'un mois maintenant. L'inflation reste de loin la préoccupation du moment. Après la grande distribution la semaine dernière, Bruno Le Maire doit recevoir cette semaine les industriels de l'agroalimentaire. Ce sera mercredi. L'idée, c'est de les pousser à rouvrir les négociations pour faire baisser les prix en magasin. Et vous, à la FNSEA, vous n'en voulez pas de ces renégociations. Pourquoi
17: on ne veut pas à la FNSEA qu'on revienne sur ce pourquoi on s'est battu, c'est-à-dire les lois EGALIM qui prévoient la non-négociabilité de la matière première agricole. Ce qui nous a fait réagir, c'est les propos d'un grand distributeur la semaine dernière qui nous expliquait que pour faire baisser les prix, il fallait acheter l'alimentation à l'étranger.
1: Michel-Édouard Leclerc pour ne pas le nommer.
17: Quand vous êtes agriculteur, euh, vous avez besoin euh, évidemment de dégager du revenu et pendant près de dix ans, on a eu de la déflation. Et grâce aux lois EGALIM on a réussi à cranter ce qu'on appelle la marche avant des prix, et donc la non-négociabilité de la matière première agricole. La loi
1: égalité, le... il faut rappeler, pour les, pour les auditeurs, en fait, ça permet tout simplement aux agriculteurs d'être rémunérés au, au juste prix, en tout cas pas en dessous, euh, de ne pas tirer les prix vers le bas et que les producteurs, par exemple, produisent à perte.
17: C'est tout à fait ça. On ne veut pas perdre 100 000 agriculteurs de plus, comme ça a été le cas depuis 10 ans. On ne veut pas perdre 25% des éleveurs. On veut contribuer à la souveraineté. Quelle est l'équation L'équation c'est comment on fait pour permettre aux consommateurs de pouvoir avoir accès à une alimentation à prix abordable mmh. et on fait le constat qu'en ce moment c'est difficile et que les consommateurs consomment moins et de l'autre comment on fait pour garder une agriculture qui sera euh, souveraine en France et qui nous permettra de continuer durablement alimenter, le tout dans un contexte de changement climatique. Vous voyez, ça, c'est un équipe précaire, et c'est pour ça qu'on ne veut pas complètement remettre les choses à plat.
1: Alors, pour essayer d'être précis et de comprendre les différents points de vue, Arnaud Rousseau, j'ai choisi deux exemples. Premier exemple, le blé dur qui est utilisé dans la, la fabrication des, des pâtes. On était à 285 euros la tonne au mois de juillet 2021, soit avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. On est monté jusqu'à 507 euros la tonne en juin 2022, avant de redescendre, à 368 euros de la tonne aujourd'hui. Euh, et pourtant, mon kilo de pâte, lui, il continue d'augmenter, plus 2% en moyenne dans notre panier RTL le, le tout dernier. Euh, comment vous expliquez ce décalage Le cours baisse et le prix en rayon monte.
17: Je vais essayer d'être aussi précis que vous. D'abord, l'agriculteur, il fait une récolte par an. Donc pour le moment, on parle de la récolte du blé dur de l'année 2022, qui s'est faite en juillet 2022. Ensuite, l'industrie agroalimentaire, dans les pâtes qu'elle vend aujourd'hui, c'est un produit qu'elle a fabriqué il y a déjà quelques semaines ou mois, avec des produits qu'elle a achetés il y a plusieurs semaines. Et donc, donc il y a cher. toujours Exactement. Et donc il y a toujours un décalage. Par ailleurs, sur le prix des pâtes, le prix du blé dur représente entre 5 et 7% du prix du produit fini. Et donc vous comprenez bien que pour l'agriculteur que je suis, il observe ce débat entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire de l'autre, qui se renvoie la balle. Mais pour l'agriculteur, et c'est ce que je viens porter ici comme message, il est hors de question qu'on remette en cause le prix de nos produits qui sont finalement assez faibles dans le prix du produit fini.
1: Alors, je vais prendre un autre exemple que vous connaissez bien, c'est celui du retourne-sol. Je dis que vous connaissez bien cet exemple parce qu'en plus de présider la FNSEA, vous présidez le conseil d'administration du groupe Avril, qui possède des marques que les auditeurs connaissent bien, Le Sueur ou encore Puget. On était à 620 euros la tonne au mois de janvier 2022, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, on est monté jusqu'à 1000 euros la tonne en juillet 2022 pour redescendre aujourd'hui à 443 euros la tonne. Euh, c'est moins qu'avant la guerre en Ukraine. Les prix de l'huile qu'on achète aujourd'hui en supermarché ont baissé, c'est vrai. On était à moins 4% dans notre panier tel le tout dernier, la semaine dernière. Mais euh, ça avait quand même pris 66% l'huile. Moins 4%, 66%, enfin plus 66%, euh, ça met du temps à baisser.
17: Là aussi, je vais essayer d'éclairer vos auditeurs. Il euh, y a une négociation commerciale qui a lieu une fois par an et qui mmh. s'est clôturée le 1er mars. C'est la réalité pour tout le monde. Le sieur a baissé ses tarifs sur l'huile de tournesol au 1er mars de 18 à 20%. Bon, si on considère qu'il y avait un peu de stock mmh. euh, dans les grandes surfaces, on devrait voir depuis la mi-avril une baisse de cet ordre-là.
1: Une baisse de 18 à 20%, mais alors pourquoi on voit que moins 4% Ça veut dire que c'est pro... la grande distribution qui se la met dans la poche Probablement, un certain
17: ou... nombre de grands distributeurs n'ont pas encore répercuté la totalité de cette baisse sur euh, le consommateur, mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, ce que je peux vous dire...
1: Vous, vous nous dites... J'ai baissé de 18% à moins 20%, si ça baisse de moins 4%, c'est que c'est la grande distribution qui se met la différence dans la poche.
17: Ah non mais, actuellement, j'observe que ça commence à baisser, mais pas dans les proportions qu'on l'a fait. Donc oui, il y a des marges dans la grande distribution qui ne sont pas encore totalement répercutées, mais qui relèvent probablement aussi des mêmes éléments que je vous ai livrés. Ils ont probablement un peu de latence. Nous, en tous les cas, on l'a fait, parce que comme vous l'avez indiqué, le prix a baissé, et que pour éviter... Euh, ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'entreprises de, de, profitent de la situation. Le sueur ne l'a pas fait, elle a baissé ses prix. En revanche, elle ne l'a pas fait sur l'huile d'olive, mmh. pour être là aussi très précis, parce que la production d'huile d'olive depuis deux ans à cause du changement climatique a été réduite par deux, et donc les prix vont continuer à monter.
1: Donc vous nous dites que les grandes marques n'abusent pas Personne n'abuse
17: Attendez, moi j'ai dit à Bruno Le Maire que j'ai rencontré, s'il y a des grandes marques qui abusent, il faut arrêter de se renvoyer la balle, il faut dire qui le fait de manière précise. Le
1: fameux name and same, désigner, dénoncer. Il faut aller jusque-là, dénoncer les marques. En tous marques les cas,
17: liables. on ne peut pas, quand on est agriculteur, se retrouver dans la, la, la réouverture de la guerre des prix, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et il faut faire en sorte que le consommateur, qui a aujourd'hui des difficultés pour se nourrir, et ce n'est pas acceptable pour un agriculteur d'avoir un voisin qui ne peut pas se nourrir, il faut faire en sorte que là où il y a de l'abus, il soit dénoncé.
4: Euh,
1: vous parliez de, de baisse des prix. Je reprends l'exemple de, de l'huile de tournesol. Est-ce qu'on reviendra un jour au prix d'avant cette crise la non. réponse est non, non. Jamais.
17: Pour une raison assez simple, qui tient à l'augmentation des charges annexes. Évidemment, les sujets de, de, de masse salariale, les sujets autour du, du coût de l'emploi, les sujets autour des investissements nécessaires, notamment pour accompagner la transition qui nous est demandée, nos, nos exploitations, les sujets qui tiennent à l'organisation du marché. Donc, non, on ne retrouvera pas les prix d'avant.
1: Euh, la plupart des, des acteurs du, du secteur baissent, euh, tablent sur une baisse des, des prix pour le mois de septembre. Euh, une baisse, en tout cas un net ralentissement de l'inflation. Euh, vous, vous maintenez cette date, septembre
17: Écoutez, on, on devrait l'observer. Mais là aussi, je voudrais vous dire quel est l'enjeu pour nous L'enjeu, c'est de continuer à assurer la souveraineté. Moi, j'entends que les gens ont du mal à acheter des produits en ce moment, mais il faut faire attention qu'on ne fasse pas avec l'agriculture, ce qu'on a fait avec l'industrie il y a 30 ans. Sinon, on sera dans le mur dans 10 ans et on dépendra de l'étranger pour nous nourrir. Ça
1: veut dire qu'il faut s'habituer à payer notre alimentation plus cher
17: Ça veut dire qu'avant euh, la crise, euh, les foyers dépensaient de l'ordre de 13% euh, du disponible dans l'alimentation. On est avec la crise monté à 18-19%. Il faudra probablement qu'on soit entre les deux, pour assurer notre souveraineté, pour assurer le renouvellement des générations d'agriculture, qui est un vrai enjeu. La moitié des agriculteurs ont parti en retraite dans les 10 ans, et puis pour expliquer que l'alimentation de qualité, parmi les standards les plus élevés en France, ben ben elle a un prix.
1: Un, un dernier mot sur la sécheresse. Il faudrait sans doute beaucoup plus de temps pour en parler. Le sujet le, le mérite, bien sûr. Un certain nombre de restrictions ont été prises ces dernières semaines, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète aujourd'hui à la FNSEA Est-ce que vous trouvez que le gouvernement est à la hauteur en la matière
17: Écoutez, le, le sujet du changement climatique et des aspects de la météo dépasse de largement l'aspect du, du gouvernement. C'est pour nous un enjeu de pouvoir répondre au changement climatique Aujourd'hui, euh, il y a un absent, une absence de pluviométrie importante, vous parlez des pyrénées orientales. Dans le nord de la France, on ne sait pas planter les pommes de terre tellement il a plu. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment on accompagne ces transitions, d'expliquer que l'alimentation, elle dépend aussi du temps. C'est pour ça que la question de l'eau et du stockage de l'eau est une question essentielle pour nous. Et faire en sorte que demain, on puisse apporter des réponses pour durablement permettre aux consommateurs d'avoir une alimentation accessible d'origine France.
1: Et aux agriculteurs, une production de laquelle il puisse vivre. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, président nouveau président de la FNSEA. Merci d'avoir répondu ce matin à mes questions. On
0: Merci. ne retrouvera pas les prix d'avant, vient de nous dire le patron de la FNSEA. Dans quelques instants, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
11: Amandine Bego, Yves Calvi.
15: RTL matin jusqu'à 9h. RTL.
11: L'œil de Philippe Cavrivière.
10: 7h53,
0: Philippe, notre invité, Arnaud Rousseau, nouveau président de la FNSEA, est donc resté pour votre chronique.
18: You're oh, bah, original. Facile. You're Bonjour beautiful. Arnaud. On est crevé, c'est lundi. Arnaud, vous êtes le Laurent Berger du tracteur, le Philippe Martinez de la moissonneuse-batteuse, le Sophie Binet de la binette. <rire> Et c'est le mois de mai, c'est normal d'avoir envie de biner, on a tous un petit peu plus envie de biner avec les beaux jours. Arnaud, vous avez récemment été élu président de la FNSEA, félicitations Bravo Et en même temps, vous étiez le seul candidat. Ben tiens, on veut là une brillante stratégie pour gagner l'Eurovision, qu'on soit les seuls candidats, cela dit tellement nul, on est capable de, de paumer contre le présentateur. C'est pas faux. Je crois Philippe que vous avez beaucoup de tendresse pour le monde agricole, vous avez même eu une expérience professionnelle dans ce secteur. Tout à fait, d'environ 3 heures, ça compte sur un CV, j'ai fait de l'intérim dans les vendanges... Une petite demi-journée, puis je me suis bloqué, bloqué le dos en fin de matinée. On m'a élitroyé un petit peu comme Jeanne, Jeanne Calment, j'étais plié en deux. Depuis ce jour funeste, je n'ai plus jamais acheté de raisin, tellement ça m'a traumatisé. <rire> Vous le savez Yves, l'agriculture c'est essentiel Alors on dit souvent, la prostitution c'est le plus vieux métier du monde Que nenni, c'est faux S'il n'y avait pas d'agriculteurs, les péripathéticiennes seraient toutes mortes de faim en 5 <rire> jours Avant de dégorger le poireau il faut le faire pousser, déclarait Aristote
19: <rire> <rire> Aristote
18: le disait avec, avec ce bon sens qu'on lui connaît Et beaucoup de simplicité et, ma et maintenant vous me foutez le doute Je me demande c'est pas Patrick Sébastien Mais qui disait ça oui. <rire> C'est Patrick Sébastien et Aristote, c'est bien le poireau. Je les confonds tout le temps, tous les deux. Alors, en tout cas, on se doit de remercier nos agriculteurs qui se lèvent tôt pour apprévisionner la France en nourriture et l'amour est dans le pré en célibataire qui ont sert parfois un faux air Mille Louis, <rire> la petite liquette des, des chiens. Et là, automatiquement, tu pars un peu derrière Louis Garel au oui. 100 mètres de l'amour et François Civil. On est tous derrière Louis Garel et François Civil au 100 mètres de l'amour. Oui. Mais amis agriculteurs, vous faites un magnifique métier, un métier de sacrifice. Mm. Et c'est pour ça que les jeunes, euh, ils vont un petit peu en reculons. <rire> Curieusement, quand on leur dit tu n'auras pas de week-end, tu vas bosser 7 jours sur 7, en revanche, tu vas être très mal gagné ta vie. Oui. Mais tu ne seras pas malheureux de ne pas pouvoir emmener ta femme en week-end, vu que tu n'auras pas de femme non plus. Eh bien, curieusement, à ce moment-là, le jeune hésite. Il hésite. Bah, il hésite.
0: il y a un moment de réflexion. C'est peut-être pour cette raison que l'agriculture française fait face à un problème de non-renouvellement des générations. Pour trois agriculteurs âgés qui cessent leur activité, on compte seulement un jeune qui s'installe.
18: Et C'est exactement l'inverse des audiences d'RTL. De pour un jeune qui part, c'est trois, trois vieux qui nous rejoignent. <rire> ça veut dire que l'avenir est à nous. Enfin, je veux dire, on, a, on se passe prépare de belles années. Mais revenons au dur quotidien de nos Agriculteurs, Ils font face aux aléas climatiques, on en parlait. On dit la nature est bien faite. Pardon, mais c'est une énorme connerie. En ce moment, il y a de la sécheresse au sud et dans le nord, il y a un excédent de pluie qui retarde les récoltes. En fait, il faudrait mettre la France sur un, un gros vérin, une espèce de grosse plaque tournante oui. et faire pivoter le pays à 180. Ils font ça dans les restaurants chinois avec les tables. Alors... <rire> en faisabilité je ne sais pas comment on fait avec un pays je ne suis pas ingénieur mais je propose des solutions alors autre solution pour attirer les nouvelles générations il faut évidemment rendre la profession plus attrayante avec des meilleurs revenus mais aussi apprendre au coq à faire la grasse mat les lendemains de cuite alors je ne sais pas comment ça marche non plus il faudrait un dresseur de volatile qui dit bon voilà, Il s'est bourré hier, essaye de te réveiller vers 9h15.
0: Bien, alors c'est noté. Dites-moi, ouais. sans transition, Lazara, candidate la française à l'Eurovision, a euh, terminé 16 e à la 16 e oui. place. Elle a également adressé un doigt d'honneur aux caméras de télévision.
18: Évidemment. Évidemment, notre Maria Carré, leader Price. <rire> notre <rire> Beyoncé, Marc Repère, a pris une rouste. <rire> Cela dit, c'est pas idiot la stratégie de Lazara, elle finit 16e et elle fait un gros fuck comme ça aux caméras du monde entier, ça veut dire que l'année prochaine, oui. si on arrive juste 15e et que notre candidate dit pas au jury d'aller se faire foutre, ce sera presque une petite victoire. Tu vois, quand on met la barre plus bas, on passe au-dessus. C'est à vous. À part de. Ah oui, bah oui. Ah oui, il est tout perturbé Alors, par les Arabes. Dans, dans votre dans dans dans, chronique de vendredi. Dans tout votre à fait, chronique de vendredi, vous étiez vous vous engagé. à y le testicule droit. Oui. En oui. cas
0: de première place de la candidate française, sacré
18: Paris. Oui, c'est oui. vrai. Il vous
0: a répondu. Les gars. C'est des
18: émotions. Ah oui, parier, c'est des émotions, surtout quand tu paries une couille comme moi. Oui. Et, et, alors, je ne vous cache pas que j'ai regardé euh, le concours avec un sécateur et pas mal de stress. Oui. Vous imaginez mon soulagement au moment des résultats. <rire> j'ai pleuré de joie. La survivante aussi, ça m'a coûté un slip, mais c'est peu de choses, comparé à ce que j'aurais pu perdre. Tiens, en fait, quand on perd une dent, une petite dent, la oui. petite souris passe et on ouais, vous laisser une pièce. <rire> si... On peut, si on glisse une couille sous l'oreiller, est-ce qu'il y a un gros ragondin euh, qui l'embarque et dépose un billet de 50 euros à la place ragondin. Ce qui serait normal euh,
0: bien sûr Alors à la suite de votre pari testiculaire Lazara oui. a écrit sur
18: votre mur euh, Pour se les couper, faudrait déjà en avoir eh oui, Ça fait bien Lazara. Là on, on ne peut plus rien vous cacher, vous êtes un oh, pro d'Instagram oui. Lazara m'avait répondu le vendredi J'ai ah, ah, oui, oui, oui. Des sur vendredi. mon mur Elle dit Pour se les couper, faudrait déjà en avoir Alors j'avais cru déceler dans cette réaction de la chanteuse à une demi galéjade Une certaine propension à un emportement chic <rire> Lazara pour sa défense à propos du majeur tendu à déclarer c'est générationnel mmh. voilà. c'est culturel oui. c'est entre amis entre amis on peut se mettre des wads tout à fait et il faut savoir qu'au Québec <rire> au Québec quand on est déçu on fait des doigts d'honneur par exemple vous êtes dans une auberge de jeunesse le gars a raté les pancakes tu dis oh ben bah, je suis déçu je suis déçu il a raté les pancakes <rire> voilà et quand on se dit bonjour on se fait un petit chabit oui. et pour se dire au revoir est, il est de bon ton de se mettre une petite olive enfin, si vous c'est des petites choses. On vous donne des petits trucs oui, euh, si vous partez c est, c est en vacances euh, dans l'élégance québécoise. En tout cas, perdre en faisant un doigt d'honneur, c'est ça mon distinction et faire place un petit peu l'école Benoît père D'ailleurs, on a très envie d'envoyer Re Benoît représenter la France l'année prochaine pour entendre sa réaction en découvrant les notes de la Suède. La chatte,
4: la chatte, il a la
18: chatte. Oui. Eh bien. Vous voyez, je suis oui. à l'heure, évidemment. évidemment. Direz, ben voilà, une fois de plus, je rends à l'heure, vous voyez. Une fois de plus <rire> je vais je vais le Philippe Cavrivière. Merci d'être resté
0: avec nous, Arnaud Rousseau. Merci. Bonne journée à vous et bon travail. Louis Bodin, notre météo en quelques mots.
9: Oui, avec encore de l'instabilité. On parlait de la pluie dans le nord. Il y en aura encore au passage d'une perturbation qui va s'étaler cet après-midi de l'Atlantique à la frontière belge, donc avec des averses. Quelques éclaircies reviendront sur la Bretagne. Puis dans les autres régions, là, sera toujours euh, des passages nuageux, des éclaircies, des averses plus fréquentes en fin d'après midi, parfois accompagné d'orages. Alors une exception, le Golfe du Lion, où là avec beaucoup de vent, un mistral et tramontane atteignant les 90 km/h. On aura un ciel plus dégagé. Les températures, 14 à 17 degrés seulement au nord de la Loire cet après midi. Ça n'est plus de saison. 17 à 20 degrés ailleurs et 21 à 25 degrés près de la Méditerranée. J'ai un choc. On est à
0: l'heure. RTL il est
11: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien
8: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une de nouvelles baisses d'impôts en vue pour les classes moyennes. Et ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros promesse d'Emmanuel Macron ce matin dans les colonnes du journal L'Opinion Nos impôts justement, à quoi servent-ils C'est la question d'Amaury ce matin, journée spéciale impôts sur RTL, la brigade répond à toutes vos questions. Les confidences d'Elisabeth Borne sur RTL Entretien, événement à la veille de son premier anniversaire à Matignon. A suivre aussi, Erdogan fait mentir les sondages et arrive en tête de l'élection présidentielle en Turquie, mais il devra pour la première fois affronter un second tour. Volodymyr Zelensky quitte Paris ce matin, fort du soutien de ses alliés, mais sans avion de chasse. Et puis nos très chers toutous où quand l'inflation vire au casse-tête pour les propriétaires de chiens et de chats, plus 15 à 20% sur un an pour le prix des croquettes et de la litière. C'est notre série de reportages toute la semaine sur RTL.
0: Encore un maire victime d'intimidation. Laurent Laroche reçoit sans cesse de menaces depuis qu'il a annoncé l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile Dans sa commune de Belabre dans l'Indre Il sera l'invité tel matin à 8h20
1: Juste avant le surf de l'info Cyprien Sini et Cyprien vous surfez ce matin Avec un concept, celui du doigt d'honneur
19: Bah oui, il s'y mise souvent dans l'actu hein, En parlant à l'instant, mais le meilleur ça reste quand même Les tentatives d'explication derrière bah Lazara oui. n'est pas la première
8: RTL Matin Et c'est donc un nouveau geste d'apaisement après la réforme des retraites Dans un entretien au journal L'Opinion publié ce matin, Emmanuel Macron promet de continuer à baisser les impôts pour les classes moyennes, ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros par mois Ça concerne qui précisément Martial You et
7: bien Ce sont des gens qui paient des impôts puisque au-delà de 1600 euros net par mois un célibataire commence à payer des impôts par exemple, mais au-delà de 2000 euros par mois ce sont ceux qui ne touchent plus aucune aide, ni chèque restaurant ni chèque carburant, plutôt ni chèque bois ni indemnité inflation aux primes d'activité donc si on veut faire simple c'est le profil type des gilets jaunes On les entendait dire cela euh, sur les ronds-points On paie des impôts et on n'a rien en retour Et bien selon l'INSEE, 68% des français Gagnent moins de 2500 euros par mois Ce qui signifie en gros qu'un ménage Sur 5 de plus pourrait bénéficier D'un coup de pouce fiscal Alors sous quelle forme C'est encore flou Gabriel Attal avait évoqué plusieurs pistes fin avril Via les cotisations sociales Sur les salaires ou via une baisse d'impôts Et on sait aussi qu'Emmanuel Macron avait promis Pendant sa campagne l'an dernier De revoir le système de donation La fiscalité sur les donations et, et, euh, et pour les classes moyennes en particulier. Alors, ce n'est pas euh, possible sur le budget 2023. Ça n'a pas été possible.
8: Ça sera peut-être l'an prochain. En tout cas, rien n'est officiel pour l'instant. Pour et on aura sans doute plus de précisions ce soir. Merci, Martial, puisque Emmanuel Macron sera l'invité du 20h de TF1. Quelques heures après avoir présidé la sixième édition de Choose France. Choisissez la France. Grand messe annuelle pour attirer les investissements étrangers. son record cette année, environ 13 milliards d'euros.
0: Alors, nous parlions à l'instant des impôts. J'en ai spécial sur RTL depuis... Depuis 5h ce matin, la brigade RTL répond
8: à toutes vos questions. Et oui, parce que c'est le moment pour 39 millions de foyers de remplir leur déclaration de revenus. Mais à quoi servent précisément nos impôts Eh bien, c'est la question d'Amaury.
7: Est-ce que les impôts qu'on paye sont prévus pour euh, le désendettement de la France ou alors c'est uniquement 100% des impôts que l'on paye pour le faire fonctionner
8: le pays la réponse, Nérissa Emmanuel.
11: Alors en effet, à l'impôt sur le revenu sert en partie à rembourser la dette publique. Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi les taxes, la TVA, les cotisations sociales. Pour vous donner un exemple concret, sur 1000 euros d'impôts, 28 euros sont consacrés à rembourser la dette, donc les prêts contractés par l'État, par les collectivités notamment. Ce n'est pas beaucoup, parce que la dette, c'est loin d'être le premier poste des dépenses de nos impôts. Ils servent avant tout à financer la protection sociale, donc la santé, les retraites, les aides. Le logement, le chômage, le deuxième poste de dépense. Il sert, comme vous le dites, à faire fonctionner le pays, les infrastructures, les transports, et ensuite vient l'éducation.
1: Merci beaucoup, Nerissa, et on verra tout ça dans le détail. Justement, on reprendra cette enveloppe de, de 1000 euros pour, pour décortiquer à quoi euh, correspond chacun des postes de dépense. Merci. À 8h35.
8: L'autre événement ce matin sur RTL, c'est cette interview exceptionnelle d'Elisabeth Borne. La première ministre s'est confiée à William Galibert dans l'avion qui l'a ramenée de la Réunion, alors qu'elle fêtera demain son premier anniversaire à Matignon. Y en aura-t-il d'autres? On l'a dit en sursis depuis la réforme des retraites et au sein même du gouvernement, les appétits s'aiguisent pour prendre sa place. Elle reste imperturbable.
3: Je ne suis pas en train de m'agacer, je regarde surtout la direction dans laquelle on va et je suis déterminé à apporter des résultats pour les Français, il n'y a que ça qui m'intéresse.
13: Vous n'avez jamais eu l'impression qu'on essayait un peu de vous
3: scier la planche en, en interne Je pense que ça n'existe pas. <rire>
8: Voilà la réponse tout en ironie d'Elisabeth Borne, entretien à en intégralité sur rtl.fr et l'application RTL.
1: 8h05 sur RTL, direction la Turquie à présent où l'on se dirige, et c'est une première vers un second tour à l'élection présidentielle.
8: Et quasiment 99% des bulletins dépouillés et aucun candidat n'a franchi la barre des 50%. Le sortant Erdogan au pouvoir depuis 20 ans arrive en tête, plus de 49%. C'est 4 points de plus que son principal adversaire, Kilic Daroglu, le candidat unique de six mouvements d'opposition. Timo Rosturk, c'est de loin l'élection la plus difficile qu'Erdogan ait eu à affronter et pourtant il pourrait en sortir renforcé.
5: Oui, Erdogan a passé l'une des épreuves les plus dures de sa carrière politique. Pour la première fois en 20 ans, les sondages lui prédisaient une défaite et face à lui, toute l'opposition soutenait son adversaire, des communistes aux islamistes en passant par la gauche pro ou les ultranationalistes. C'est presque seul contre tous que le président sortant reporte aujourd'hui son pari. Mise en cause pour sa gestion du séisme du 6 février dernier. Sur la défensive, il obtient avec ce score de 49% au premier tour une confirmation du soutien sans faille d'une large partie de la population turque. Encore lui faut-il confirmer son avance lors d'un probable second tour dans deux semaines. Un exercice auquel il ne s'est jamais prêté. Car si Recep Tayyip Erdogan reste invincible dans les urnes sur un scrutin national, sa base s'est érodée à la faveur de la crise économique. Un avertissement pour le président sortant. Timur Turk correspondant de RTL en Turquie. Dans un très court instant sur RTL,
0: toujours pas d'avion de chasse pour Volodymyr Zelensky qui a passé la nuit à Paris.
1: Et puis le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires de chiens et de chats, c'est notre série de reportages toute la semaine. A tout de suite. Il est 8h06 sur RTL. C'est cela même.
15: Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin.
0: De Sébastien Rouxel à 8h07 sur RTL Il rentre en Ukraine avec des armes en plus dans ses bagages Volodymyr Zelensky s'apprête à quitter Paris ce matin
8: et Dernière étape d'une mini-tournée européenne Le président ukrainien est venu s'assurer du soutien de ses alliés Avant de lancer sa contre-offensive Il s'est entretenu pendant trois heures hier soir avec Emmanuel Macron Qui lui a promis de nouveaux chars légers et des véhicules blindés mais toujours pas d'avion de chasse, Bénédicte
6: Tassa Ah non, pas d'avion de chasse, le sujet a été abordé, mais la question est prématurée, précise l'Elysée. Avant de livrer un avion, il faut une formation, les pilotes ukrainiens ne parlent pas français, bien sûr, beaucoup même pas anglais, ce qui va freiner le processus. Alors c'est vrai que pour Zelensky, c'est l'étape suivante à franchir. Il en réclame partout des avions. Nous travaillons à la création d'une coalition d'avions de combat, confirmé hier en Allemagne le président ukrainien, qui espère surtout des F-16 américains appartenant au pays de l'OTAN. Au cours du dîner de travail hier soir, Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée en Ukraine de véhicules blindés et de chars légers supplémentaires. Les deux hommes ont aussi évoqué la défense anti-aérienne. La France va poursuivre ses efforts, promet le chef de l'État. Des missiles crottales à courte portée ont déjà été livrés. D'autres systèmes plus modernes vont suivre. La formation des soldats ukrainiens continue aussi. En France et en Pologne, 6000 militaires formé par la France sur l'année le moral des Ukrainiens sur le terrain est bon, ils sont très motivés avant la grande contre-offensive confirment les militaires français
8: Bénédicte Tassar, chef du service international de RTL.
6: S'il est sous la menace d'un procès en France où
1: quatre femmes l'accusent de viol, c'est bien en Suisse qu'il sera d'abord jugé pour de tels faits l'islamologue Tariq Ramadan comparé à partir d'aujourd'hui à Genève.
8: Une femme l'accuse de viol et d'actes sexuels brutaux une nuit d'horreur, ce sont ces mots qui remonteraient à 15 ans Thomas Proutot
20: oui, face à l'islamologue, la plaignante va livrer le récit de la nuit du 28 octobre 2008. Nuit qui l'a dévastée à jamais, selon son avocat. Ce soir-là, elle accepte un rendez-vous avec Tariq Ramadan au bar d'un hôtel après avoir entretenu une correspondance intime avec celui qui est alors un prédicateur star. Mais l'homme qu'elle admire l'entraîne dans sa chambre d'hôtel et la contraint pendant plusieurs heures à des rapports sexuels ultra-violents selon ses accusations. Tariq Ramadan lui tire les cheveux, la gifle, la traite de chienne et de Pute. Dans les jours qui suivent, elle se confiera à un médecin qui prendra des notes. C'est important car le prédicateur, lui, conteste tout rapport sexuel et affirme que la plaignante Suisse s'est concertée avec ses autres accusatrices françaises pour inventer cette scène de viol. Le parquet de Genève a requis 10 ans de détention. La décision de la justice suisse pèsera lourd pour le procès attendu en France d'ici quelques mois. Les quatre plaignantes françaises décrivent toute la même mécanique d'emprise brutale, notion contestée par la défense qui sera au cœur des audiences. Thomas Proutot,
8: chef du service police justice de RTL.
20: Plus de 7 millions de Français ont un chien, 15 millions
0: un chat et c'est un sacré budget de plus en plus difficile à assumer avec l'inflation, c'est notre série de reportages toute la semaine sur RTL. RTL
11: 7 jours sept... Cette reportage.
8: Les croquettes, oui. la pâtée, oui. la litière, oui, oui. tous ces produits ont vu leur prix exploser en un an, plus 15 à 20% en moyenne. Même chose pour les soins vétérinaires. Un casse-tête pour certains propriétaires. Reportage de Valentin Boisset.
20: Le petit shiba inu de Michael a deux ans. Il me saute dessus. Ouais, il veut dire bonjour. Sa taille adulte est désormais atteinte. Il
5: pèse environ 10 kilos. Pour moi, je suis aux croquettes. Je tourne autour des 40 euros et avec les friandises, tout ça, on est sur du 50 par mois par mois ouais. c'est un budget Michael ne pensait pas atteindre il y a deux ans cette somme il va me comparer
20: sur son application bancaire les prix des paquets de croquettes actuels avec ceux d'avant 17% en un an Ouais, 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 ouais. Du moment, oui, ça a augmenté ouais. Soit 8,50 euros par mois de plus Cette charge est parfois difficile à assumer pour certains Il s'appelle comment Il
21: s'appelle Ramsès
20: Stéphanie un petit Yorkshire
21: euh, Ça fait à peu près 5 ans Le paquet de croquettes de 12 kilos est environ, je crois, à 80 euros ça, ça lui dure 2 mois
12: environ
20: Le paquet était à 65 euros il y a 5
12: ans Tout a augmenté et pas mon salaire Donc effectivement, je sens la différence Vous
20: travaillez dans quoi Je suis infirmière Il faut donc faire des concessions Deux exemples, fin du toilettage en salon et suppression d'une partie des friandises de son petit absces. <rire> sept
8: jours, sept reportages signés Valentin Boisset qui nous racontera demain comment certains propriétaires s'échangent des astuces pour faire des économies. J'ai rêvé où il y avait une petite pleurniche là sur la fin du son. Bah, hein. Oui,
6: mais.
1: <rire> Enlève ses friandises, c'est normal. Ah bah oui. Euh, du foot à présent, la Ligue 1 au Marseille s'accroche dans la course à la deuxième place.
8: L'OM revient à deux points de lance après sa victoire 3-1 hier soir face à Angers. En bas du classement, 3 est officiellement relégué en Ligue 2 après sa déroute 4-0 hier à Rennes. De son côté, Lyon dit adieu à ses rêves de compétition européenne. L'OL s'est incliné de 1 face à Clermont. Et puis en cyclisme, cet incroyable coup de théâtre sur le Giro, le Belge Remco eventpool qui venait tout juste de reprendre le maillot rose de leader est contraint à l'abandon. Il a été testé positif au Covid.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. On vous retrouve à 8h30. A tout à l'heure.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info. Cyprien, on surfe ce matin avec les doigts et les bras d'honneur. Oui,
19: alors ça arrive souvent dans l'actu. Ah oui. Et souvent, l'auteur du doigt ou du bras un petit peu de mal assumé.
12: <rire> tout de suite.
19: RTL Matin.
3: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h14. Cyprien, vous surfez ce matin avec les doigts et autres <rire> bras d'honneur dans la continuité de Madame Lazara qui représentait la France ah, à l'Eurovision avec beaucoup d'élégance. On
19: ne pouvait pas le rater ce week-end au moment des résultats. Donc la représentante française. 16 e c'est un peu laissé aller. Lazara qui tourne sa main vers le haut avec un doigt en l'air et qui la tourne à nouveau vers le bas. Et alors, pas de bol parce que le doigt en l'air, c'était le majeur doigt d'honneur gate. Sauf qu'en fait, pour la Québécoise, pas du tout.
11: Bien que je représente la France, j'ai aussi une culture, une double culture et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif. Au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis.
19: Mais oui, en fait, au Québec, c'est amical le doigt de Ouais, il... Ça n'a rien
1: de violent. Bah exactement. Hein. Bon alors là,
19: niveau justification ouais. c'est un peu... On
22: sait jamais sur un malentendu ouais, ça, ça peut marcher. Voilà. Ouais.
19: Hein. D'ailleurs c'est souvent comme ça quand une célébrité fait un doigt d'honneur. Voilà. Souvenez-vous de la dernière présidentielle.
7: Ah. Un doigt d'honneur d'Éric Zemmour adressé à une habitante depuis la fenêtre de sa voiture. On va Décrypter, décortiquer Oh oui,
19: décortiquons
1: le doigt d'honneur Elle, enfin, Elle fait un doigt d'honneur, Éric Zemmour Lui répond, il accompagne ce geste De cette déclaration, et bien profond
19: Et bien profond, c'est ah, important ah, de décortiquer oui. Important le décryptage Alors attention,
7: justification Zemmourienne C'est moi qui me suis énervé, c'est très bien Je m'énerve, vous savez moi je suis un un Méditerranéen, vous. et je suis en plus un passionné.
19: Et oui, ah voilà, oui, c'est la Méditerranée, c'est la
20: passion, le doigt d'honneur.
19: quoi. Puis alors, il y en a, ils sont carrément dans le déni. 2011, Assemblée Nationale.
20: Un geste furtif, mais remarqué, Henri Emmanueli a ah, fait ah, un
19: oui. doigt d'honneur à l'adresse de François Fillon, ah, bah, 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 alors que le Premier ah, ministre ah, répondait ah, bah, à une question ah, bah, sur ah, bah, la fiscalité. Mais François ah, oui. Fillon parle à l'Assemblée. C'est vrai, M. Emmanueli, je vais y venir. Il y a un pays qui fait mieux que nous, c'est l'Allemagne. Et là, nous hop, sommes... le doigt tendu bien haut, l'image est sans équivoque. Hein. Ouais. Mais Henri Emmanueli va expliquer Je vois circuler une photo où, paraît-il, je fais un droit ah, d'honneur okay. au Premier ministre. Je n'ai pas fait de droit d'honneur au Premier ministre. <rire> Maintenant, si ça a pu choquer, j'en suis désolé. Voilà, j'ai rien fait, mais si le geste que je n'ai pas fait vous a choqué, j'en suis finalement désolé. Hein. En fait, il n'y a qu'en foot où le doigt d'honneur s'assume en toute détente. Hein. En début de saison, l'entraîneur d'Auxerre adresse un gros doigt d'honneur aux supporters adverses et derrière.
17: Tu ne me connais pas, toi Parce que si tu me connaissais, tu verrais qu'il n'y a pas de cerveau. Il faut que tu le saches. Enfin, c'est le pour le football. Ah non, je ne regrette pas. Non, pas du
19: tout. Alors, il ne regrette pas. Bon, après, assumer, c'est bien. Mais ça peut être risqué puisque ce doigt d'honneur lui a quand même coûté sa place hein, à ce pauvre Jean-Marc Furlan.
1: Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir en défait de mon 18h40 sans doigt d'honneur, bien sûr.
19: Non, toute euh, politesse, l'info autrement. Toute enfin, élégance. élégance
0: Dans un instant, nous donnons la parole. À un nouveau maire menacé après avoir voulu installer un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa ville les opposants se mobilisent fortement et ils redoute d'être le prochain sur la liste à tout de suite 7h 9h RTL matin
11: Amandine Bego et Yves Calvi 7h 9h
15: RTL matin
0: RTL il est 8h19 Bonjour Laurent Laroche oui bonjour, vous êtes le maire sans étiquette de la ville de Belabre dans l'Indre, en région Centre-Val-de-Loire, une ville d'environ 1000 habitants. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. En, en février dernier, votre conseil municipal a donc voté pour l'installation d'un CADA, c'est un centre d'accueil des, de, des demandeurs d'asile, pour y accueillir 38 migrants, principalement des, des femmes et des enfants, nous sommes d'accord
15: oui, c'est complètement ça.
0: Euh, depuis cette décision, il y a eu trois manifestations dans votre commune. Euh, vous avez été menacé. Vous l'êtes encore, monsieur le maire
15: ben, j'ai été menacé surtout par des mails euh, des mails euh, donc psychologiquement et moralement euh, difficiles, euh, difficiles à lire euh, aujourd'hui je ne peux pas dire que je suis, euh, je suis menacé, j'ai jamais eu de menace de mort, J'ai comme, comme le maire mon collègue, le maire de Saint-Brévin euh, j'ai eu des mails des SMS, euh, donc dès l'instant qu'on a pris position euh, nos, nos, nos opposants ont dans un premier temps avancé euh, à visage masqués. Euh, on a eu du mal à savoir qui cela pouvait être. Et puis, euh, il y a eu des distributions de tracts qui ont été euh, limites orduriers dans les, dans les boîtes aux lettres des habitants de Bélabre.
0: Euh, monsieur le maire, je sais que ce n'est pas agréable pour vous, mais pour nos auditeurs et pour comprendre la situation que vous vivez, que, quelles formes ont pris ces menaces En gros, de, de quoi vous menace-t-on et en quels termes
15: eh bien, écoutez, j'ai reçu un mail courant euh, fin fin février, un euh, ben, mail anonyme hein, forcément, oui. euh, euh, du style que j'étais un traître à la cause française, que j'étais un, un collabo d'Emmanuel Macron et que le moment venu, je serais pendu sur la place publique. Euh, donc, ce sont des, c'est le mail le plus, le plus, le plus euh, comment dire, insultant que, que j'ai reçu. Après, c'est psychologiquement parlant, ce sont des mails réguliers en disant « Tu as tort, tu as qu'à garder les, les, les migrants chez toi, tu les installes dans ton jardin ». Oui. Tu les mets chez toi, ou alors tu consacres euh, euh, la moitié ou ton indemnité de mère, euh, donc, à les nourrir. Fais-le chez toi, mais fais-le pas faire chez les autres. Euh, voyez, et c'est, et c'est euh, cette répétition euh, de, de de tous ces messages euh, qui euh, vient euh, nous nous frapper en plein cœur. Vous savez, moi, je suis un humaniste. Euh, le, le droit d'asile en France s'est euh, inscrit euh, dans la Constitution. C'est c'est important. Pour, pour moi d'accueillir ces femmes, ces enfants qui fuient euh, leur, leur pays, euh, soit de l'endoctrinement religieux ou alors euh, un régime politique, une dictature euh, voilà, pour moi c'est important euh, d'aller, d'accueillir ces, ces gens.
0: Vous, vous êtes très clair dans, dans, dans votre engagement, votre conseil municipal vous avait-il suivi majoritairement
15: oui, il m'a suivi majoritairement. Euh, donc nous avons un conseil municipal constitué euh, de 15 élus. Euh, sur les 15 élus, euh, 13 élus euh, donc ont voté euh, la vente du bâtiment qui va être euh, donc euh, cédé à, à l'association qui va gérer euh, le CADA, association euh, Ville Taïs, euh, dont le siège est à Moulin dans, dans l'Allier. Et, et euh, donc euh, deux, euh, deux personnes ont, ont voté contre au sein du conseil. C'est un vote à bulletin secret euh, après, une des personnes est venue nous, nous informer de son vote et nous a dit qu'elle serait solidaire de la décision du conseil municipal, même s'il avait voté contre. Donc, le, le fonctionnement démocratique a été parfait dans tout cela ah, Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, et puis c'est une... Euh, vous savez, euh, même quand on a des, des investissements, une commune de 1000 habitants, c'est pas... C'est pas, euh, pas Paris, c'est pas une grande métropole, c'est pas... Voilà. Donc, moi, ce que j'ai par principe, j'ai toujours demandé, quand il y avait des investissements importants, on fait toujours un vote à, à bulletin secret, parce que euh, on peut... Euh, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas être d'accord. D'ailleurs, mon bureau a été ouvert pendant très longtemps et l'est encore aux opposants. Je suis toujours prêt à les recevoir pour leur exposer le projet. Euh,
0: vous me confirmez que votre épouse elle-même a, euh, a été menacée
15: oui, mon, mon mon épouse a été invectivée lors de la première manifestation. C'est-à-dire, je n'étais pas sur place le le jour de cette manifestation, et euh, donc euh, les manifestants se sont dirigés vers mon domicile, et euh, donc euh, elle elle a été obligée de de leur répondre, de répondre à leurs questions, et questions qui étaient euh, vraiment très intrusives hein, euh, par rapport euh, par rapport à elle, surtout qu'elle elle, n'a rien demandé. Les les femmes, les conjoints euh, d'élus aujourd'hui. Euh, donc, euh, euh, en fait, ils subissent une, une situation. Euh, on, lui, on lui a dit, par exemple, bon, bah, tu, tu, tu manges avec le maire, tu couches avec lui, euh, tu dois donc savoir, parce que, en fait, l'idée c'était de savoir euh, le projet et puis euh, d'essayer de, de m'extorquer un, 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 donc un référendum pour euh, euh, emporter une décision pour ou contre la création de ce Qada. En, en l'occurrence, ça n'est pas du tout la question puisque euh, l'accueil Migrants en France est une compétence de l'état. Moi, j'ai vendu un, un, un bien communal euh, ou je vends un bien communal donc à une association qui répond à, à cette mission euh, confiée par l'état.
0: Mais monsieur le maire, qui, qui sont ces opposants par définition euh, et, et ces manifestants Vous les connaissez Ils sont dans votre ville et, et, et par ailleurs, je m'étonne que l'on n'ait pas pu remonter le fil des mails euh, de menaces qui vous sont envoyés
15: ben, aujourd'hui. Non, c'est très, très, très compliqué. Euh, euh... On a eu, on a eu, lors d'une réunion publique faite avec les entreprises, les commerçants de la commune en présence du préfet de l'Indre, une demi-heure avant, on a eu une alerte à la bombe. Cette alerte à la bombe, les gendarmes en ont été informés et ils remontent et c'est très très compliqué parce que les personnes passent souvent par, par des sites qui sont situés à l'étranger. Voilà, c'est très très compliqué.
0: En fait, on fait tout pour vous intimider et on fait pression sur vous, une pression psychologique, et ça va même un peu plus loin
15: c'est c'est ça, c'est exactement ça. C'est une pression psychologique. Euh, vous savez, moi, moi, je suis maire d'une commune de 1000 habitants. Je ne suis pas, je ne suis pas un politique aguerri euh, au combat. Je, je le fais euh, parce que je suis né sur ce territoire. Je l'aime. J'y ai consacré euh, pratiquement toute ma vie. Euh, responsable associatif. Euh, après euh, élu, je suis élu depuis 1989. Euh, donc euh, je, je euh, conseiller municipal depuis 89. Élu en 2014. Donc, j'aime ce territoire et je pense que, voilà, ce que je fais est bon pour lui. Et, et voilà. Et donc, forcément, je, je le vis psychologiquement mal.
0: Et pourtant, vous n'avez pas porté plainte. Pourquoi
15: non, je n'ai pas porté plainte parce que j'ai toujours souhaité euh, être dans l'apaisement. C'est-à-dire que euh, je, je, je n'ai pas demandé non plus à ce qu'il y ait euh, une politisation trop forte de, 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 du choix que nous avions en, fait. En fait, vous Comment voulez vous rester
0: un maire rassembleur, c'est ce que je comprends ben, de je, votre tout réponse.
15: Tout à fait, oui, oui, rassembleur et apaisant. Vous savez, les, les habitants de Belabre aujourd'hui, ils aspirent à la tranquillité et ça, c'est ce, ce mot. Ce mot est très important. Ils aspirent à la tranquillité et les demandeurs d'asile que nous allons recevoir aspirent à la même tranquillité parce qu'ils ont fui leur pays. Ils veulent de la tranquillité et je pense que sur ce mot de tranquillité, on peut se réunir. Merci infiniment
0: Laurent Laroche, maire sans étiquette de Belabre dans l'Indre, d'avoir pris la parole et d'avoir expliqué ce que vous viviez en ce moment même dans cette commune à laquelle vous êtes extrêmement attaché, on l'a bien compris. On vous transmet nos pensées, il est 8h27. Merci.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, et notamment ce deuxième tour qui se profile en Turquie, une première pour le président Erdogan. On fera le point sur la météo des prochains jours, je vous le dis tout de suite, c'est pas fameux.
8: RTL matin.
1: 8h30 pile sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité en trois titres avec vous Sébastien Roxel
8: Emmanuel Macron veut continuer à baisser les impôts des classes moyennes ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros par mois, entretien fleuve ce matin dans les colonnes du journal L'Opinion c'est justement une journée spéciale impôts sur RTL, la brigade répond à toutes vos questions les sondages le donnaient perdant mais c'est bien le sortant Erdogan qui arrive en tête de l'élection présidentielle en Turquie environ 49% des suffrages c'est 4 points de plus que son principal. À l'adversaire. 99% des bulletins sont dépouillés. Il faudra donc, et c'est une première, très probablement un second tour le 28 mai prochain. Et puis Volodymyr Zelensky en route pour Londres. Le président ukrainien poursuit sa mini tournée européenne après une escale cette nuit à Paris. La France promet de livrer des chars légers et des véhicules blindés supplémentaires à l'Ukraine, mais pas d'avions de chasse.
0: Sébastien Roxel, alors c'est la météo à 7 jours avec vous, Louis Bodin. Euh, on, on a un lundi mitigé. Oui, mitigé. J'ai l'impression que la semaine va l'être aussi. Ah, exactement. De... C'est un vrai casse-tête de vous décrire
9: précisément et justement le temps de ces prochains jours parce que voilà, vous l'avez dit, c'est très instable très changeant, ça va être le cas aujourd'hui avec des passages nuageux, des averses mais aussi des éclaircies, elles devraient revenir cet après-midi sur la Bretagne, on aura autour du golfe du Lion, avec beaucoup de vent, puis ailleurs bah, ça sera très aléatoire avec ces passages nuageux, ces éclaircies, les averses puis parfois même des orages, mais il n'y aura pas pour tout le monde certains passeront au travers, un peu de neige encore en montagne sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1800 ou 2000 mètres, hein, parce que ce sera encore frais aujourd'hui, alors demain, normalement cette fraîcheur devrait même s'accentuer. Les températures sont 5-6 degrés en dessous des moyennes de saison avec normalement des averses qui devraient se limiter si je puis dire entre l'Alsace et les Alpes donc près des frontières de l'Est et sur les Pyrénées Ailleurs, on devrait pouvoir se passer du parapluie toute la journée avec des éclaircies plus belles en cours d'après-midi Attention au vent qui va souffler violemment près de la Méditerranée puisqu'on atteindra au moins les 100 km h autour du golfe de Lyon et dans la vallée du Rhône. C'est du Mistral et de la Tramontane. Mercredi peut-être quelques averses encore en montagne sur les Alpes et sur les Pyrénées, mais ailleurs, peut-être une belle journée. Ah oui. dit ouais, oui. Avec un temps sec ensoleillé. Alors ça sera frais le matin, un petit peu plus agréable l'après-midi. Même chose pour la journée de jeudi, puis de nouveau pour la fin de semaine, de vendredi à dimanche. L'instabilité pourrait reprendre avec donc du temps calme le matin, comme on l'a connu ces derniers jours, et puis des averses de plus en plus fréquentes en cours d'après-midi, d'abord dans la moitié sud, puis remontant vers le nord pour le week-end. On se
0: prépare à une semaine perturbée avec des surprises. Oui, puis j'essaie d'affiner ça au fil des jours, mais
9: oui, oui mais ça reste... d'affiner.
0: <rire> Je crois que ça vous a été demandé avec une oh, certaine okay. autorité, donc on oh, ah, vous a bien reçu, <rire> Merci
4: non, Louis Non, j'ai bien compris que
1: c'était compliqué. <rire> Nos grosses têtes, on les retrouve dès 15h30, bien sûr, autour de, de Laurent Ruquier ce matin. Euh, on s'intéresse donc à Caroline Diamant.
4: Vous êtes ch'ti, Ophélie, bonjour
1: Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
4: Faites quoi dans la vie, Ophélie Je suis
12: conseillère pénitentiaire
4: d'insertion et de probation. Oh
12: là là On a des gens là. Maria, son père oh
4: Il <rire> y a
11: une prison... C'est a... mon
4: frère. Ah, ah,
18: nos auditeurs Vous sont devriez drôles. vous entendre avec Ophélie, Caroline. Vous êtes aimable comme une porte de prison. <rire> oh, 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 oh. Moi, je suis très j'aime beaucoup Caroline. Je suis très Oui, mais enfin c'est pas la reine de l'amabilité. Non, ah, mais je suis très aimable. Attendez, de toutes les nanas qui sont là, excusez-moi, je suis beaucoup plus sympathique que toutes les filles réunies. On reprend depuis le début. Euh, bah, Isabelle Mergo, je suis plus sympathique. Vous commencez à la rejoindre. Christine, bravo, je suis plus sympathique. Valérie Mérès, on s'habitue mais au début. Ah,
14: ah, sympathique.
18: Ouais. Ah,
20: je on dirais qu'en l'absence de choix, oui. Ah,
14: <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Rachel Kahn, Sébastien Tohen, Christine Okrent, Christophe Beaugrand, Ariel Dombal et euh, l'humoriste belge Guillaume. Oh. Dans
1: un tout petit instant, RTL Avec vous explique. H. Et en cette journée spéciale oui, impôts sans H sur RTL, on vous dit ce matin à quoi ils servent justement ces impôts. À tout de suite. <rires> RTL. RTL
0: vous explique. RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin donc, à quoi servent nos impôts
1: Et oui, puisque c'est une journée spéciale impôts aujourd'hui sur RTL. Toute la journée, RTL se mobilise pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus. On le rappelle, vous avez jusqu'au 8 juin pour le faire, selon les départements. Attention, il faut bien regarder le détail. Nérissa Emani, on vous retrouve.
11: Là, on va parler des impôts. En règle générale, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu non, il y en a plein d'autres. Il y a l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi les impôts locaux. On parle de taxes foncières, de taxes d'habitation pour certains. Quand on parle de taxes, on peut parler de la TVA. C'est un impôt indirect. Et puis, il y a aussi les cotisations sociales comme la CSG. Bon, dans tous ces impôts, quel est celui qui rapporte le plus La TVA, c'est l'impôt numéro 1, hein, le premier impôt, 102 milliards d'euros en 2022, donc ça représente un tiers des recettes fiscales de l'État, et là, tout le monde est concerné, hein, puisque cette taxe, elle s'applique le sur les... Oui, voilà, c'est les produits vendus tous les jours, votre baguette, le café que vous buvez peut-être en ce moment même euh, au bar, ou le, ou, ou le maillot de bain que vous allez acheter pour l'été. Ensuite, il y a la CSG, donc c'est un gros mot pour dire « Contribution sociale généralisée », qui est prélevé directement sur vos revenus donc sur, votre, sur vos pensions sur votre salaire et la CSG ça rapporte beaucoup, environ 100 milliards d'euros par an donc le deuxième impôt, puis ensuite vient l'impôt sur le revenu le plus emblématique, on en parle beaucoup mais en 2023 c'est 87 milliards d'euros attendus dans les caisses de l'État. donc c'est peu au regard, au des, regard des, matérias, autres, des, autres, euh, des autres impôts parce que la majorité des Français ne payent pas d'impôts Bon ça maintenant qu'on sait de, de quoi on parle oui. voyons, à quoi sert cet argent Eh bien, tout est détaillé sur le site du gouvernement, en avoir pour mes impôts. On vous explique où va votre argent, je vais vous prendre un exemple sur 1000 euros d'impôts, plus de 500 euros plus de la moitié va à la protection sociale, ça sert à payer les retraites, à financer le système de santé les allocations chômage, les aides au logement, 150 euros vont aux dépenses sectorielles, c'est-à-dire les transports, la culture, l'environnement. 95 euros va à l'éducation. C'est le troisième plus gros poste de dépenses de l'État. Et puis, il y a aussi les services publics, la défense, la justice et puis on rembourse un peu la dette. 95 euros sur 1000 euros d'impôts qui vont à l'éducation. L'école, justement, ça coûte combien Eh ben rien pour nous, pour nos enfants. On a l'impression, en tout cas, car l'école publique est gratuite, mais en fait, ce sont nos impôts qui financent une partie de l'école. 6800 euros par élève en moyenne pour une année en primaire ou en maternelle. Au collège, c'est 8000 200 euros l'année par élève et 10 900 euros l'année pour un lycéen. Il y a aussi les études à l'université en France qui ne sont pas payantes. Mais pour un étudiant, à l'État, ça coûte 11 000 euros un étudiant. Et on paye aussi,
1: euh, via nos impôts, les bourses des étudiants.
11: Exactement. 220 millions d'euros vont chaque année. Aux collégiens boursiers dans toute la France, c'est 500 millions d'euros pour les lycéens. Autre gros poste de dépenses, Nérissa, c'est bien sûr la santé. Oui, nos impôts, nos cotisations, ils servent à financer la sécurité sociale notamment. Et je vais vous donner des exemples concrets. Un passage aux urgences, ça coûte 227 euros en moyenne et 80% est prise en charge par l'assurance maladie. Donc ça, vous ne le payez pas. Si vous êtes enceinte, un accouchement, ça coûte 2800 euros et jusqu'à 5600 euros. Là, vous ne payez rien du tout. 10 000 euros, c'est un accouchement en cas de césarienne, par exemple. Et là, l'assurance maladie prend en charge l'intégralité des soins. Je peux vous donner aussi l'exemple d'une consultation chez, chez le, médecin le médecin, où il ne vous reste pas grand-chose à payer, rien du tout, si vous avez une mutuelle.
1: Alors ça, c'est pour ce qui va à l'État. Il y a aussi
11: les impôts locaux qui, est, qui, eux, vont aux
1: collectivités locales.
11: Oui, la taxe foncière que vous payez si vous êtes propriétaire, mais aussi la taxe d'habitation, elle a disparu pour une très grande majorité de Français. Mais ce qui possède une résidence secondaire, la paix toujours.
1: Et à quoi ça sert cet argent-là
11: bah, La taxe foncière, elle va financer les dépenses des communes, aussi des départements, l'entretien des routes départementales, la gestion de l'eau, le financement des bibliothèques, la protection à l'enfance. Un exemple concret, là aussi une intervention des pompiers ça coûte en moyenne 1150 euros au département et aux communes et vous le savez, on ne paye rien quand on appelle les pompiers, c'est pris en charge.
1: Merci beaucoup Nerissa, on poursuit bien sûr cette journée spéciale impôts, vous continuez à répondre toute la journée aux questions des auditeurs de, de RTL vous pouvez les poser d'ailleurs ces questions, 3210 ou bien sûr sur notre site, hein, vous cliquez sur l'onglet Brigade RTL, on sera avec des experts je crois avec Pascal Pro et les auditeurs ont la parole
0: dans un instant, on parle télévision avec Isabelle Morini-Bosch. Il sera fortement question de Brigitte Bardot. Euh, Cyril Lignac nous présente une recette gourmande de nougat glacé. Et nous retrouverons avec, avec grand plaisir Laurent Gérard et Jade. A tout de suite.
11: 7 h 9 h
15: RTL matin.
11: Amandine Bégot et Yves Calvi.
15: RTL Matin,
11: on refait la télé,
15: la quotidienne.
0: Absolument. Alors, on signale au cinéphile l'affaire Thomas Crown. Oui. Arte, bon, ça, on s'en jamais. Ah bah oui. oui. euh, avec le tandem Steve McQueen et Fide and oh bien entendu. Et on n'oublie pas le, le feuilleton Bardot.
23: Le, le baiser le plus long du
22: cinéma. Oui, oui absolument. Du cinéma. absolument. Et le chignon le plus complet. Ah oui. Et <rire> vous voulez ouais. nous parler de Bardot sur France 2 Exactement. Le suite de ce feuilleton écrit par Daniel et Christopher Thompson sur les débuts de carrière de Brigitte Bardot. On en a longuement parlé lundi dernier. On retrouve notre bébé en chef non, les tournages et bientôt les hommes F Bardot face au ministre François Mitterrand qui autorise son amant Jean-Luc Trintignant à finir son film au lieu d'aller en Algérie oui. La productrice de Bardot, c'est Christine Gouzrenal. Belle-sœur de François Mitterrand, ça aide. Bébé dans les bras de Gilbert Bécaud, Bébé dans le lit de Sacha Distel. Bébé bientôt amoureuse du jeune premier Jacques Charrier. Bébé heureuse de la madraque qu'elle vient d'acheter. Bébé malheureuse de l'hystérie qu'elle provoque. Est-ce que j'aime ce feuilleton Oui, vraiment, mais globalement. La reconstitution de l'époque, j'adore. Archives incluses, on l'a dit. Je suis fan absolu d'Ivratal dans le rôle du producteur Raoul Lewis, C'est un génie. Et Dan Leni dans celui de l'agent Olga Horty. Je suis par le choix des comédiens jouant béco et sur de Jacques Charrier, franchement très très palichon par rapport au vrai. Idem pour la sœur de Bardot, Mijanou, infiniment moins intéressante et moins ravissante que la vraie. Enfin, « Dommage que Julia Desnounies, excellente, marche la tête dans les épaules, c'est-à-dire exactement le contraire de bébé. » je, je, Moi, ça me frappe, ça. Oui, oui, bah je Mon comprends. extrait, Brigitte vient de rompre avec un béco égocentré. Elle déjeune avec sa bande, parmi lesquels son ex-Vadim, le génial Victor Belmondo. Christine Gouzrenal est là, flanquée de son mari Roger Anin, Et bientôt, une énième dispute éclate entre Christine Gouzrenal et Raoul Lévy. On ne jamais
14: d'accord. Le ça... -ce général, c'est quand même qu on mieux que tous ces depuis la moi, guerre. Hein vous allez voir.
22: Juste, aller voir quand on aura une dictature
6: en France. Parce que mon beau-frère m'a dit, que ça date de ce matin. Oh,
0: pitié hein. avec Mitterrand. Il était où votre beau-frère pendant la guerre Non mais moi j'étais dans la Royal Air Force.
6: Et lui il était dans la Résistance, connard. Tiens Roger, on s'en va. Gîte.
1: Mais Christine, mais non, mais Christine <rire>
6: Je
13: t'ai amené le scénario de Babette. Elle fait bander les maris, maintenant elle veut séduire les enfants. Voilà.
1: Et bah le oui. scénario de Babette s'en va en guerre. Oui, bien bon, sûr. À la suite sur France 2 ce soir. Il paraît sinon Isabelle que vous avez eu un coup de foudre pour la série de défend les randonneuses. Ah bah une merveille que j'avais moyennement envie de
22: voir au départ. Pour être franche, c'est en effet l'histoire de Sifa en rémission d'un cancer du sein et partant à l'assaut d'un sommet de près de 4000 mètres dans notre région à Laurent et à moi. Hein. Ça va de Grenoble à Termignon.
23: Oui je vous avais croisé. Voilà. Dans le tournage.
22: histoire de prendre de la hauteur par rapport au. Et surtout de répandre à l'arrivée les cendres de leur amie de chimio, Eve, qui était l'initiatrice du projet, mais qui, là, ça a été prise de vitesse par la maladie et qui est donc décédée. La productrice à qui on doit la géniale série, le lycée Toulouse-Lautrec, a réussi là une comédie, une dramédie, comme on dit maintenant, en 6 fois 52 minutes, où on rit beaucoup, où on pleure un peu. Bravo aux hommes aussi, qu'on cite trop peu. Ils sont géniaux, les deux guides. Il y en a un qui est obsédé par l'hygiène de vie, il va gérer deux cousins, c'est Jérémy Crédville, et l'autre dirige les fils, c'est Lucien Jean-Baptiste. Il est solaire, mais vite dépassé par par exemple, quand il découvre ah. l'urne funéraire dans l'un des sacs. Ah oui.
4: C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est
22: C'est ma sœur, c'est Eve.
15: Attendez, c'est celle qui a téléphoné en premier pour organiser l'ascension, c'est ça Celle qui a eu un empêchement
21: Elle a eu un empêchement définitif.
15: Vous allez disperser ça dans la montagne, c'est ça C'est ça l'enterrement d'une jeune fille Pour ça, il faut une autorisation, mesdames. D'accord Et la moindre des choses, elles ont été de me prévenir.
21: Franchement, si je vous avais prévenu pour l'urne et pour leur cancer, vous auriez accepté de nous emmener avec vous
23: J'ai pas compris, là. Clique.
21: Qui a... Alors, attendez, attendez. On se calme, cancer. <rire> tu tout ne <rire> euh, nous emballons pas. Sarah
22: et moi, on est complètement sortis d'affaires. Hein, Noémie, globalement, elle est fringante. Quant à Morgane et Valérie, c'est vrai, elles sont en traitement, mais franchement, elles ont l'air super en forme, non Non,
15: mais vous vous rendez pas compte. Hein. Même pour des gens bien portants, ça reste une ascension difficile, ok Donc, imaginez en plus avec votre... Un cancer, un cancer. Voilà.
22: Voilà. <rire> la distribution elle est patente je vous l'ai dit, côté femmes on a Alix Poisson Elsa Lungini, Claire Borotra, Camille Chamou Clémentine Célarier, prix d'interprétation etc etc, et côté hommes il y a aussi Jean-Baptiste Caplin et Maxence Danel Fauvel qu'on ne pas bien et qui aurait été un excellent Jacques Charrier dans Bardot lui, bref, les audiences devraient elles aussi grimper et je termine par Marie au premier regard que je trouve toujours formidable sur M6 ne loupez pas le couple Estelle et Maximilien Maximilien qui est sous la très haute surveillance de son beau-père tout neuf, vous savez il se découvre quand il se marie.
14: Prendre décision Ouais, bien
9: sûr. Le papa d'Estelle, c'est un papa aimant Qui veut protéger sa fille Et je le comprends tout à fait Mais j'ai ressenti aussi un, un papa qui n'a pas envie De voir sa fille aînée s'en aller et voilà, qui me à met cause en cause de
22: son beau-père, lui, il va aller franchement voir. pas être à la noce Moi, j'adore cette émission C'est également à 18h40 ce soir Que Stéphane Plaza commence sa nouvelle quotidienne Il nous en parle demain, on peut en faire tout un plat Et à propos de plat. Passe l'antenne évidemment à Cyril Lignac.
0: Quelle habileté Quelle habileté <rire> en 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 oui. On va alors faire alors, un nougat glacé Vous l'avez vu, c'est extraordinaire. <rire> Qu'est-ce
4: que vous nous faites aujourd'hui Un bon <rire> nougat glacé À l'américaine Oui, oui, on va faire un nougat glacé. Alors, en fait, à la maison, quand on veut faire des glaces, eh ben, mmh. c'est très compliqué si on n'a pas une sorbetière. En effet, oui. Euh, alors que le nougat glacé, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir un entremet glacé facile à faire à la maison. Donc c'est tout simple, on va préparer une meringue italienne. On va monter des blancs en neige. Pendant ce temps à la casserole, on va préparer du miel, donc miel toute fleur. On va mettre de la pulpe de vanille et un tout petit peu de sucre. On va cuire ce mélange à 118 degrés. Quand le, bat, quand le, le ah Donc, il faut un thermomètre à sucre. Quand ça arrive à 108 degrés, on démarre les blancs oui, est pour bien de, de, de les monter en neige. Oui, là, là, là tout de suite, je de me dis, c'est pas, mon pas mon non, pour non, moi. Voilà. Non, mais Amandine, ben entre une sorbetière et un thermomètre à sucre. Ouais, Qu'est-ce que vous ça, préférez acheter <rire> <rire> ah, ben je sais pas. Un
1: thermomètre à sucre peut-être.
4: Un thermomètre, Là, à, je vais à bien sucre. Ça...
1: l'acheter chez vous le
4: Donc, ça, de, ça, ça prend, plus prend plus pas de ça prend pas de place, bien. on le met dans le placard. Très et bien. quand on veut faire des caramels ou des sucres cuits, on a un ah. petit thermomètre à sucre. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc <rire> Donc quand la meringue quand est cuite, vous versez le sucre et le miel dans les blancs. Mm -hmm. Les blancs vont monter et là on va il faut les meringuer. Donc on va les laisser cuire jusqu'à ce que ça refroidisse. Quand c'est prêt, on a la meringue italienne. À côté, on monte une crème chantilly amandine, c'est bon jusqu'à oui, là. Oui ça va, oui, oui, oui oui oui. <rire> crème chantilly, on la mélange dans la meringue. On ajoute des fruits confits que l'on a fait tremper avec du rhum. On, les met, on, on récupère juste les fruits confiés. On n'est pas obligé de mettre le rhum. Hein. On récupère les fruits confiés et le rhum. Des amandes, des noisettes. On prend un moule à cake. On met du papier sulfurisé. On verse l'appareil à l'intérieur. Vous mettez au congélateur pendant une demi-journée, vous démoulez tranquillement en posant dans de l'eau chaude et là vous le remettez au congélateur et après vous taillez des tranches comme eh bah, vais un cake. Je je préfère aller l'acheter chez vous. Ah hein, oh ben, Mais c'est facile. Je suis sûr que Laurent il sait faire ça, c'est euh, facile. Non 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 moi euh, bon je le connais, Thierry. Beaucoup mais dans la vie. Et, non, mais, et on fera des jeu de
22: mots sur les nougats.
4: Un petit nougat glacé, c'est tout simple. Bon, un coulis de fruits rouges. Voilà. Et c'est ah, parfait. Bon, là, moi, je suis d'accord avec Cyril. Il ouais, y, y a Jade ça.
1: seulement pour nous ah. sauter. Non,
4: mais Jade, des cuisine et à pâtisses, voilà. elle pâtit. Voilà, ah. bon. Amandine, ah, je vous offre un thermomètre. une voilà, pâtissière. À <rire> sucre. <rire> nous
0: allons marque une petite pause si vous le voulez bien. Un ah, thermomètre à sucre. <rire>
4: toute l'équipe de Laurent Gérard dans un instant.
0: <rire> RTL.
11: 7h-9h,
15: RTL Matin
11: Amandine
21: Bégaud et Yves Calvi
0: Bonjour mademoiselle Jade
21: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous Bonjour à
23: tous, bon, <rire>
21: Le gouvernement a dévoilé la semaine dernière son plan de bataille pour lutter contre la fraude fiscale. Sont principalement ciblés ceux qu'on appelle les ultra-riches. Faisons le point avec notre spécialiste économique, François Langlais. Bonjour François.
23: Bonjour Jade. Pas auriez vous pas. une petite pièce ou un ticket-restaurant pour un journaliste dans la précarité <rire> qui n'a même pas les moyens d'avoir des cheveux
21: Mais qu'est-ce qui vous arrive François Vous êtes dans le besoin
23: c'est surtout que Gabriel Attal, le stagiaire de 3 qui est aussi ministre des Comptes Publics, écoute RTL. Enfin, les rares fois, où il n'y est pas. Oui. Vous avez pensé à lui faire un badge, à lui attribuer une place de parking Eh
21: bien, on en parlera au service généraux, François. En quoi le fait que Gabriel Attal écoute RTL vous pose un problème
23: ben, Je n'ai pas très envie qu'il apprenne des choses sur le patrimoine des collaborateurs de RTL, <rire> plus généralement du groupe M6.
21: Mais nous n'avons rien à cacher.
23: En effet, je ne pense pas que vos bâtons de marche nordiques et votre chien Bibi vous plus chez les ultra-riches. En revanche, vrai. Yves Calvi ah, oui. mm -hmm. pourrait être embêté par les fines lames de Gabriel Attal. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr qu'Yves Calvi a déclaré les 80 meules de gruyère... <rire> qu'il possède en Suisse. En langage économique, ça s'appelle de l'évasion fiscale.
21: Mais mmh non, mais non, c'est pour sa consommation personnelle, François. De toute façon, ce sont surtout les multinationales qui sont visées par Gabriel Attal.
23: Alors de ce côté-là, rien à craindre. Les inspecteurs des impôts se sont rendus dans le bureau de Nicolas Taverneau, oui. qu'on appelle la pince à Bercy. Oui. Ils n'ont trouvé comme signe extérieur de richesse qu'un mug M6, mmh. une montre RTL et une vieille compilation Nouvelle Star avec Jonathan Cerda et Miss Dominique. Un autocollant Collector des routiers sont sympas de Max Meynier. La seule chose qui pourrait le faire plonger, mm -hmm. c'est qu'il a toujours la valise RTL accrochée au poignet avec des menottes.
21: Bon, bah vous voyez, François, tout va bien chez nous alors.
23: Vous avez raison, je, je m'inquiète mm. pour rien. Et puis ce n'est pas comme si j'avais parlé des 1200 paires de Louboutin qu'entrepose Amandine Bego dans sa villa de 1500 mètres carrés à Saint-Tropez. Ah,
21: très bonnes chaussures. Alors, on le voit partout. Il était encore hier à l'Elysée. Le président Zelensky est en tournée avec son chapiteau. Tout de suite, une page de pub offerte pour aider l'Ukraine.
23: Gilles Margariti se présente le cirque Zelensky en tournée partout en Europe avec sa ménagerie. Sous le chapiteau Zelensky, tout droit venu de Bruxelles, venez retrouver la femme qui barbe, Ursula von der Leyen. Pour les petits et les grands, venez vous divertir avec les clowns engagés BHL et Ariel qui reçoivent des tartes à la crème larguées par drone. N'arrêtez pas, surtout, Jean Bidet, l'équilibriste américain sur son déambulateur magique. Et les macros qui jonglent avec des casseroles Et le clou des spectacles, L'homme canon fourni par le temps <rire> Le cirque Zéliski Hier soir à l'Isée, demain dans votre commune Et bientôt, ne ratez pas Zéliski reprend la tournée abandonnée de Stromae Un
21: spectacle RTL
23: Rejoignez le grand cirque Zéliski, mesdames et messieurs
21: Larousse a révélé la liste des nouveaux mots qui entrent mmh. dans ses dictionnaires cette année. Un sujet rêvé pour Taisez-vous, ah. l'émission de notre ami Alain Finkelkraut. Mmh.
23: Une émission d'Alain Finkelkraut avec pour m'accompagner aujourd'hui la linguiste Evelyne Chombien-Akache Bonjour madame.
21: Euh, bonjour monsieur Finkelkraut. Euh,
23: la première chose qui m'interpelle dans les nouveaux mots du Larousse, c'est l'abondance de mots franglais. Crush, goster, badé. Mais qu'est-ce que ça veut dire
21: alors écoutez, un crush, c'est quelqu'un qu'on rencontre sur une application de rencontre. Ghoster, c'est ne plus donner de nouvelles. Oh. Et bader, c'est euh, déprimer. Vous pouvez donc bader, car votre crush Tinder vous a ghosté. Mmh
23: et pourquoi euh, ne pas tout simplement vous abandonner à la mélancolie, car votre rendez-vous galant vous laisse sans nouvelles Écoutez, il faut croire que les Français
21: d'aujourd'hui préfèrent les anglicismes.
23: Mais pourquoi <rire> Si Oran écrivait On n'habite pas un pays, on habite une langue, faut-il en déduire que nous vivons désormais aux États-Unis Va-t-on devoir se mettre à regarder le baseball en mangeant des hot dogs
21: parce que c'est cool N'exagérons rien, là. Hein il y a aussi des beaux Français dans le nouveau Larousse comme par exemple antisexiste. allons bon. Le mot
23: féminisme ne suffisait donc pas, il fallait en rajouter un. Et après féminisme et antisaxisme, va-t-on devoir ajouter anti machisme anti et Adèle adèle-anélisme ». Le dictionnaire Larousse est devenu le dictionnaire La Folle Le
21: dictionnaire n'est que le reflet des goûts de la population. Si vous avez des reproches, c'est plus à la population et à l'époque qu'il faut les formuler.
23: Eh bien, la population, je lui dis « Taisez-vous !» À l'époque, je lui dis « Pauvre con. <rire> voilà, c'était « Taisez-vous !» Avec Evelyne chambien acache la semaine prochaine, je recevrai la grande perdante de l'Eurovision, Lazara, qui viendra nous parler des doigts de l'homme.
4: <rire> taisez-vous Mais taisez-vous
23: Retourne au Québec, pauvre con.
21: <rire> Calmez-vous, alors alors, la semaine dernière, l'actrice Adèle Haenel a annoncé qu'elle abandonnait le cinéma pour se consacrer à la politique, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Dominique Strauss-Kahn, vous avez souhaité commenter cette décision.
23: Bonjour Michel. En effort, en tant qu'ancien ministre et ancien candidat à la présidentielle, ancien directeur du FMI, FIUM si oui. International. Mmh. Vous avez souhaité la bienvenue en politique, à Adèle Haenel.
21: Oui, bah pas sûr que ça la réjouisse. Je vous rappelle qu'elle a notamment interrompu sa carrière d'actrice pour protester contre le machisme.
23: Elle a raison, nous manquons de belles femmes en politique. C'est pourquoi les Français se désintéressent de la politique et au lieu de regarder les débats de Public Sénat, ils regardent les débats de Pubis Nana.
11: Ah,
21: on ne connaissait ah. pas cette chaîne. Un conseil à Adèle Hanel pour débuter sa carrière en politique
23: Qu'elle se fasse pousser les cheveux qu'elle se parfume, qu'elle se fasse les ongles, qu'elle quitte son anorak de la CGT, qu'elle s'achète un corsage, une jupe, des talons hauts, très hauts. Mmh. Oui, oui, suis... Et surtout, il lui faut des lunettes. Mmh. Très important, les lunettes en
21: politique. Mmh.
23: Surtout si elle veut monter au perchoir de l'Assemblée pour tenir les grelots. Ah, vous connaissez le proverbe <rire> Femme à lunettes, femme à... Oui,
21: euh, merci Dominique Strauss-Kahn, on a bien compris. Femme mais... à lunettes,
23: femme à clochette. Mmh. Mmh.
21: Bonjour madame. Bonjour François Ruffin on est très heureux de vous recevoir vous êtes l'un des dauphins de Jean-Luc Mélenchon
23: Merci madame, Mais moi je suis le gentil dauphin, Manuel Bompard c'est le vilain dauphin
21: Mais qu'est-ce qui vous amène gentil dauphin
23: ben, Moi aussi je voudrais <rire> dire à Adèle qu'elle est la bienvenue en politique. Je l'ai vu l'autre jour qui faisait la gréviste en colère à la raffinerie de Gonfreville. Elle joue super bien, hein, la ouvrière en colère hein. ben, Elle joue c super vrai. bien.
21: Hein. Ben, c'est vrai que c'est une grande actrice.
23: Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans Qu'est-ce qu'il fout là bon, mon Dauphin Ruffin
21: Bonjour Jean-Luc Mélenchon François Ruffin voulait juste souhaiter la bienvenue en politique à Adèle Henel, qui est une grande comédienne
23: Mais quelle comédienne La comédie c'est moi le premier rôle c'est moi la palme d'or c'est moi
21: Ah vous ne comptez donc pas proposer à Adèle Henel de rejoindre la France Insoumise
23: bah vous... bah vous savez pardon Elle <rire> <rire> bah, hein. est bon, Alors bah, vous gentil savez,
1: Dauphin <rire>
23: <rire> Vous savez, on l'a déjà proposé mais elle veut d'abord qu'on
21: pende Adrien Quatennens par ses attributs Mais quelle éconne Bonjour. Ah, Bonjour Pascal, Pascal. Pro, annoncez-nous vite le menu. Des auditeurs ont la parole tout à l'heure sur RTL.
23: Nous reviendrons sur la performance exceptionnelle de Lazara, cette brillante chanteuse <rire> québécoise qui représentait la France à l'Eurovision.
21: Et qui a terminé 16e.
23: Voilà, hum. après Lazara qui représentera la France à l'Eurovision, la HM ou la Kiabi. <rire> Je pose la question au 3210. On
21: vous sent moqueur, Pascal.
23: Pas du tout. Après tout, n'est-ce pas normal que la Zara, avec un nom pareil, se soit pris une veste oui. J'attends vos réactions au 3210.